0: Dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomécaniquepodcast.com/slash étirement avec ES. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, placez l'épisode. C'est bon, on y est bon aujourd'hui avec Pierre Dufresne. Bonjour Pierre et bienvenue bien dans le podcast. Merci beaucoup. Euh, bonjour... ben, je t'en prie, bonjour à tous. Euh... Euh, bon, un épisode qui va être euh, sympa parce que comme je te l'ai dit là, j'aimerais tourner autour des grandes questions qui sont euh, l'homme va-t-il disparaître, mais plutôt d'un point de vue adaptation, désadaptation. Euh, est-ce qu'on va s'en sortir avec tout ce qui se passe Est-ce que euh, est-ce que le vegan euh, le vegan va prendre euh, l'ascendant sur tout le monde et puis il va finir par faire euh, euh, disparaître l'espèce humaine Bon, bref, on, on va on va s'amuser et puis ça va permettre aussi de tourner. Euh, un peu sur le système digestif. Euh, on va parler de, 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 de l'adaptation, euh, hypertrophie, force euh, le muscle, tout ça. Euh, et puis, euh, et puis comme d'habitude, hein, ça va, ça va dériver sur deux trois thèmes parallèles et alternatifs comme d'habitude. Avant ça, euh, ben, bienvenue à tous euh, les auditeurs qui rejoignent ce podcast euh, à travers euh, à travers Pierre et puis euh, les fidèles auditeurs qui sont là tous les lundis lorsque ça sort et les jours de la semaine qui suivent. Euh, avant qu'on démarre, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît.
1: C'est toujours une épreuve difficile parce que j'ai toujours envie de répondre homme libre, point, c'est tout. Et pas plus loin, quoi. C'est-à-dire que... C'est difficile de, de présenter une personne dans sa globalité. De, on est une société qui met des, des étiquettes et des titres. Alors, je pratique certaines choses, mais ce que je suis, moi, euh, c'est très très large. Et je pense que tous ceux qui écoutent aussi, il faut vraiment pas qu'ils se cantonnent à, aux titres qu'ils ont professionnellement. Parce que là, évidemment, chacun a envie de dire « Je suis naturopathe, je suis préparateur physique, je suis etc. » Mais non, je suis Pierre Dufresne. Donc, euh, mm. le, le petit euh, d'une fratrie de trois personnes. J'ai un grand frère et une grande sœur. Euh, d'une famille qui, qui était composée de 5 personnes, et plus que 4, parce que j'ai perdu mon papa à, à 25 ans. Euh, J'habite dans le sud de la France, je suis un grand passionné euh, du vivant, c'est-à-dire que je vais chercher le vivant euh, là où on ne l'attend pas, euh, là où généralement les livres de physiologie nous, nous prétendent qu'il n'y a que la mort et qu'il n'y a que l'arrêt, ben je vais le chercher, c'est-à-dire dans, dans le froid extrême, dans l'apnée, dans toutes ces choses qui font généralement peur, qui piquent, qui font mal. Euh, j'ai été formé à la naturopathie, c'est ce que je pratique, euh, j'ai envie de dire, c'est ma, ma base, euh, ma, philo, ma philosophie. Et la naturopathie, euh, euh, comme son nom l'indique, c'est la voie de la nature, mmh. euh, c'est la voie du bon sens, c'est euh, les conseils de grand-mère finalement. C'est vraiment faire comprendre et transmettre euh, ce, qui, euh, ce qui coule de sens euh, et ce qu'on peut observer autour de soi. Euh, Au-delà de ça, je me suis spécialisé dans, dans le renforcement physique et mental. Voilà, euh, donc c'est vrai que maintenant j'interviens en tant que consultant pour des sportifs professionnels, des clubs sportifs, euh, des, aussi des managers et des chefs d'entreprise qui recherchent la performance à leur niveau. Euh, voilà, donc j'ai euh, à cœur de transmettre les choses aussi, euh, ma compréhension du monde et en tout cas les questions que je me pose. Je pense qu'il y a beaucoup plus de, de pertinence à transmettre les, ses propres interrogations et ses questions plutôt que d'essayer d'assainir des vérités. Et donc j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Verisme TV euh, sur laquelle je partage euh, voilà mes passions du, de la physiologie et du, du corps humain euh, voilà j'ai d'autres euh, plateformes aussi des podcasts aussi le podcast de l'antifragilité où j'utilise que le son cette fois-ci pas de vidéo c'est un médium que j'aime beaucoup euh, juste pour parler euh, voilà voilà un petit tour d'horizon
0: mmh. mais c'est intéressant déjà avant de te... Avant de plonger un petit peu euh, plus dans l'antifragilité, parce que c'est un concept donc de, enfin, euh, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, Nassim Taleb, mais dans son livre ouais. Antifragile que je n'ai pas lu, mais je sais que euh, il est intéressant, et euh, et on, on va on va discuter de ça. Avant ça, j'aimerais savoir Verisme TV, c'est ta chaîne YouTube et même ton compte Instagram. Ça ça veut dire quoi Verisme
1: <rire> Bonne question qu'on me pose souvent aussi. Euh, en fait, c'était, euh, je l'ai ah. repris de mon père. Hein, mon père, il était peintre. Euh, il était euh, dans le style des, des peintres hollandais du 18 siècle donc il faisait des natures mortes très réalistes euh, et il y avait un, un, un des plus grands peintres hollandais qui s'appelait Van Eyck et Van Eyck euh, il, euh, il avait signé du, au, au dos de ses tableaux euh, du mieux que j'ai pu euh, c'est à dire il, il cherchait la vérité mais il faisait toujours du, du mieux qu'il pouvait et ses tableaux étaient photoréalistes c'était assez incroyable et, euh, et il avait qualifié son style de, de vérisme, c'est-à-dire euh, euh, la recherche de la vérité, voilà, tout simplement. Donc euh, mon père a utilisé ce terme-là, et en sorte d'hommage, j'ai voulu faire la même chose, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était la même démarche, c'est-à-dire je je prétends pas du tout euh, présenter la vérité, je prétends juste montrer mon cheminement dans sa recherche. Euh, et euh, rien d'autre. Donc je parle de, de mmh. mon jardin, c'est-à-dire je parle de ce que je connais, de mes expériences, sans jamais essayer d'avoir une certaine forme d'interventionnisme euh, auprès d'autrui. Euh, je pense que ça, c'est très important, surtout euh, de nos jours où euh, où le monde Internet est devenu le monde du conseil, ce qui, euh, à mon grand désarroi, euh, euh, je pense que c'est une, une grande erreur.
0: C'est euh, marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, euh, je... On a des conseils partout. On a des, 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 des dizaines, des centaines, des milliers même de chaînes YouTube, de peut-être de podcasts aussi, bon, de, de blogs, d'articles, de magazines, de contenus, peu importe, qui sont dans le conseil « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Je, ils n'ont pas tout store hein. Je veux dire, y en a ils savent très bien transmettre ces informations et dire comment euh, comment on doit vivre, comment on doit faire pour atteindre telle chose, si on est dans l'objectif ou, ou vivre de telle manière si on veut euh, être en bonne santé. Bon, je pense qu'il y en a qui disent des choses vraies, mais on est dans un en, dans un truc très conseil conseil. Il faut. C'est ce c'est ce que c'est ce, ce qui m'insupporte euh, en tant que moi créate, créateur dans un sens. Euh, je ne suis pas entièrement créateur puisque comme je suis dans un podcast, je, je participe avec des invités. C'est plutôt les invités qui vont créer un petit peu le, euh, les, les épisodes et, et, euh, et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers notamment ce podcast, euh, j'essaie d'éviter d'avoir cet esprit. Euh, Conseil, euh, voilà ce qu'il faut faire, euh, mais plutôt euh, inciter à une réflexion, à un partage de connaissances. Alors, tu me diras, la, la limite est fine, et hein, puis il y en a, ils vont dire, oui, bon, euh, c'est à peu près la même chose. Mais... Euh, 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 Bon, ça m'arrive d'être invité sur d'autres podcasts qui parlent souvent de santé ou, ou d'ostéo, par exemple, puisque c'est mon métier. je Enfin, je suis ostéopathe, et, euh, et souvent c'est quel est ton conseil, quel conseil tu donnerais Et c'est toujours des, des trucs auxquels j'ai beaucoup de, de, de difficultés à répondre parce que j'aime pas me placer en tant que, euh, que conseiller, euh, surtout quand, euh, quand quand on me l'a pas demandé. Alors quand c'est le le podcasteur qui me le demande, bon, je lui réponds, mais c'est souvent les, les, les auditeurs qui l'écoutent, ils l'ont pas forcément demandé. Donc c'est très difficile. Et toi, c'est intéressant parce que tu n'as tu pas, enfin, pas l'air de vouloir te, te positionner en tant que, que gourou, euh, tu vois, que, que conseiller dans l'absolu. Euh, mais, pourtant, mais pourtant, à un moment donné, quand tu veux transmettre, parce que tu vois cette idée que tu veux faire transmettre, tu es un petit peu obligé, obligé d'essayer de, de, de dire euh, « Voilà comment on fonctionne, voilà comment on ne fonctionne pas, voilà ce qui serait bien, voilà ce qui ne serait pas bien ». Comment tu le comment tu le gères entre, parce que t'as as donné la définition de l'homme libre, mais comment euh, l'homme peut rester libre et en même temps euh, essayer de lui dire atten attention à ne pas faire n'importe quoi.
1: <rire> ouais, c'est une belle réflexion, c'est même euh, celle qui est sous-jacente et les bonnes questions qu'il faut se poser. Euh, tout dépend si tu, euh, si tu poses ton dogme sur autrui ou pas. Euh, tu peux, tu peux vraiment rendre dans, dans chacun de tes propos, dans chacun des mots que tu utilises euh, envers une, avec une autre personne, dans tes interactions, tu peux toujours te demander est-ce que je, cette personne-là, je la rends plus autonome à, à ce moment-là parce que je dis, parce que parce que je rayonne aussi, ou est-ce que j'essaye juste de lui connaître mes idées, ma vision du monde, euh, mon schéma, est-ce que est-ce que comme le dit le proverbe chinois, est-ce que je l'apprends à pêcher, ou est-ce que je lui donne un poisson. Euh, et voilà, moi, mon, mon job, c'est vraiment d'apprendre les gens à pêcher, c'est vraiment euh, euh, voilà les règles du jeu. Je vous dis pas comment jouer le jeu. Je vous dis les règles du jeu. Donc euh, concernant la physiologie, c'est tout simple. C'est voilà le système nerveux selon l'état actuel de nos connaissances, euh, nonobstant le fait que il peut y avoir des trous, il peut y avoir des choses qui dans le futur seront revues, etc. Mais actuellement, voilà comment le système nerveux fonctionne, le système hormonal, le système cardiovasculaire, etc. Ça, ça c'est la théorie quand ça fonctionne bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça fonctionne mal C'est à vous de le trouver, parce qu'on est tous différents, tous individuels, etc. Donc tu vois, on peut avoir un positionnement très factuel dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on partage, et sans rentrer dans l'émotionnel, sans rentrer dans le jugement, sans rentrer dans le conseil. Je pense que ce, ce positionnement, quand on s'adresse à une foule, et là, le monde d'Internet nous permet de, de parler à des foules qui sont totalement immenses, puisque c'est le monde entier, c'est justement là où il faut avoir ce, ce genre de garde-fous, euh, ne, ne pas tomber dans le piège de euh, pour tel... Euh, C'est le monde déterministe, hein, euh, je pense que la physique quantique normalement nous a fait sortir de ça, mais apparemment ça met toujours une centaine d'années pour euh, changer les mœurs. Euh, mon déterministe, physique newtonienne, c'était euh, 1 plus 1 égale 2. Euh, si je connais tous les euh, paramètres euh, de mon environnement proche, si j'ai une intelligence euh, infinie, je suis capable de prévoir le prochain événement. Ça, c'est ce qu'on pensait avant, avant la physique quantique, ce qu'on pensait à l'époque de Newton. Mais en fait, pas du tout, ça, ça c'est casser la figure. C'est-à-dire que euh, dans la nature, euh, comme dirait Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 égale 11, il euh, euh, y a des propriétés émergentes. C'est-à-dire que quand tu fais rencontrer, par exemple, deux gaz comme euh, l'hydrogène et l'oxygène, ben, ça donne un liquide, ça donne H2O, ça donne de l'eau. Donc il y a une pr propriété émergente, une propriété du tout, qui n'est pas partagée par les parties des parties de l'ensemble, ont des propriétés, et le tout a une propriété qui émerge, quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est le vivant, C'est euh, voilà, c est, c est, on peut pas le prévoir, c'est euh, imprévisible. Donc dans un monde qui est imprévisible, euh, où il y a des propriétés émergentes comme ça, arriver à essayer de donner des conseils qui ont marché pour quelqu'un, même s'ils sont eu d'une bonne intention pour aider, etc., pour moi ça me semble illusoire, euh, c'est euh, même euh, voué euh, sans doute à l'échec. Euh, ça peut marcher euh, un, un temps mais euh, est-ce qu'on rend pas les gens encore plus euh, euh, dépendants si on, si on leur colle un dogme c'est la méthode intel qui marche ça marche pour lui et, et toute sa vie il va faire un, la méthode je sais pas moi x ou y euh, sans vraiment se trouver sans vraiment faire une introspection, un, un voyage intérieur où il va comprendre ses schémas de pensée euh, il va se poser la question du pourquoi euh, ben tout ça ça sera occulté donc c'est bien dommage. Donc, euh, moi, je suis beaucoup plus sur, euh, sur le cheminement. Mm -hmm. euh, comme on dit euh, dans la quête du Graal, ce qui compte, c'est pas le Graal, c'est la quête. Euh, je pense vraiment que c'est le chemin qu'on suit, les épreuves, le fait d'échouer, de, de, de se relever, etc., qui est plus important que le point d'arrivée. Voilà. Donc, euh, voilà, pour ma réponse. <rire>
0: ça, ça rejoint... Oui, ouais, non c'est bien. Euh... Alors, ça rejoint euh, ce principe, donc, d'une certaine part de l'antifragilité. Euh qui par définition, euh, c'est être fort par rapport aux événements qui, peut nous, qui peuvent nous arriver. Euh, Est-ce que tu penses que l'éducation, ou en tout cas le laisser le libre... Enfin, donner les connaissances, mais laisser un certain libre arbitre, et puis euh, enfin, tout ce que tu as décrit jusque-là, euh, est la meilleure façon de rendre l'être humain euh, antifragile
1: Alors, euh, il y a beaucoup de choses là. <rire> Déjà l'antifragilité... Oui, je... Des fois je... <rire> L'antifragilité, c'est euh, ce n'est pas une capacité à, à acquérir, c'est une, une capacité à développer. C'est-à-dire qu'on l'a déjà en nous, c'est pas de l'acquis, euh, c'est de l'inné. C'est-à-dire qu'on l'a déjà. C'est comme euh, dire, on a un système osseux. toi qui est ostéopathe, euh, voilà, on a une ostéologie. On a, euh, voilà, le, le, nous on est des systèmes antifragiles à notre échelle, et aussi on est des, 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 des membres de systèmes antifragiles plus larges. C'est-à-dire tous les systèmes complexes, les systèmes ouverts, euh, que ce soit de l'information ou euh, vraiment des systèmes vivants, sont antifragiles parce que leurs membres sont mortels. Donc tout à l'heure tu vois, tu disais euh, être antifragile c'est être fort par rapport aux événements. Euh, oui et non, je comprends ce que tu veux dire, euh, mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que déjà l'antifragilité repose vraiment sur ce concept de volatilité des événements, c'est-à-dire ce qui nous entoure arrive de manière hasardeuse et on ne peut pas le prévoir et c'est notre adaptation constante à ces, ces événements hasardeux, qui font que le groupe, et le, le mot groupe, là, il s'inscrit vraiment dans le sens très large du terme, le groupe va devenir et antifragile, et résilient, euh, c'est-à-dire qu'il s'améliore à chaque fois, il est antifragile, et il, il, il progresse. Pour prendre ça, euh, comme, euh, pour prendre une, une image, c'est, euh, à notre échelle, nos cellules, chaque cellule est mortelle, mais le système immunitaire, ou bien le système nerveux, est antifragile, parce que le fait que chaque cellule puisse mourir va renseigner l'ensemble du système et va faire que le système se renforce. Euh, si on prend une échelle différente, le, le monde de la restauration est anti fragile, mais chaque restaurant est fragile. Chaque restaurant il peut connaître une faillite, une banqueroute, un problème d'approvisionnement, etc. Mais parce que chaque restaurant est fragile, et donc mortel, il va se surpasser, son, les, le chef de chaque restaurant va inventer de nouvelles recettes, euh, ils vont se challenger, il va y avoir une saine concurrence entre chaque restaurant, et donc le monde de la restauration va en bénéficier. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas d'événements hasardeux, comme le manque de touristes, comme le manque de clients, comme qui, qui venaient piquer chaque restaurateur, etc., et le pousser à se challenger et à s'améliorer, on aurait du McDo partout on aurait une linéarité, une suroptimisation du système qui ferait qu'on mangerait tous la même chose dans chaque restaurant et qu'il n'y aurait pas de... Euh, voilà, il n'y aurait pas d'amélioration. Le système ne serait pas antifragile. Justement, là, il serait fragile. Et notre système bancaire et économique, on l'a très bien vu dans la crise de 2008, on le voit très bien maintenant, parce que nos systèmes étaient suroptimisés et très linéaires dès qu'il y a eu une variation qu'on n'avait pas prévu, ce que Taleb appelle un signe noir. Vous savez, les, les oiseaux, les mmh. signes on pense toujours qu'ils sont blancs, mais jusqu'au jour où on va en Australie et on tombe sur un signe noir, on dit, ah ben en fait les signes noirs, ça existe. Ben, ce genre d'événement, pas prévu, donc imprévisible, casse un système s'il est suroptimisé et qu'il est linéaire. Il faut que le système connaisse des petites variations au quotidien pour que quand il y a vraiment un pavé dans la mare, vraiment il y a un truc imprévisible, il sache répondre. S'il est trop linéaire, il va connaître un, crack, un crash, euh, tout simplement, un crash boursier, où euh, vous, à votre échelle, si vous entraînez pas votre thyroïde à être exposé à du froid et à du chaud, et qu'elle elle, n'est elle, elle, elle pas du répondant pour élever le métabolisme, répondre à la à, à production de chaleur ou pas, le jour où il fait vraiment froid, vous n'avez pas prévu, ah, le chauffage pète, on est en plein hiver, il fait moins 20 d'un coup, ben là, votre physiologie, elle n'est pas prête, elle a plus l'habitude. Hein, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Euh, elle peut plus répondre. Donc, euh, voilà, l'antifragilité, en fait, c'est quelque chose qu'on a en nous, c est, c est, c est, c est, euh, il est là. Par contre, il faut, euh, parce qu'on n'est plus dans notre environnement naturel et qu'on est euh, dans des environnements artificiels, il faut qu'on s'invente, de manière moderne, des euh, activités qui imitent, en fait, l'environnement naturel, c'est-à-dire euh, s'exposer volontairement au froid, au chaud, aller faire... L du sport intense, euh, parce qu'on n'a plus des, on a plus à chasser, on n'a plus des, des ennemis qui nous courent après, donc euh, il faut qu'on imite en fait la fuite en faisant du sprint, il faut qu'on imite le fait de monter à un arbre en faisant des box jumps euh, quand vous allez au crossfit, il faut que voilà, il faut qu'on imite tout ça quoi. Euh, mm. Parce que sinon, bah, notre physiologie elle va tomber en rideau.
0: Le coronavirus, c'est euh, une oui. forme de signe noir, aussi personne l'a vu arriver, euh, il est arrivé et ça a complètement explosé enfin euh, ça, ça a fait tout exploser, Je veux dire, on est, jamais on a enfin on a peut-être vécu ça il y a longtemps, j'en sais rien mais j'ai l'impression que personne n'a jamais vécu ça au tel point que personne n'a su comment gérer, que ça a été géré bon par euh, plus ou moins bien par euh, certains pays, certaines politiques. C'est un signe noir, on était fragile. Mm -hmm. On a été fragile.
1: Ouais, ah oui, clairement, on était fragile parce que, comme j'ai dit, nos systèmes sont suroptimisés de partout. Alors, est-ce que c'est un signe noir ou pas? Taleb avait dit que non. J'ai pas fouillé pour les raisons pourquoi, mais il avait dit dans un tweet, non, non, le coronavirus, cette crise-là, c'est pas un signe noir. Sans doute qu'il voulait dire que c'était prévisible et qu'il y avait des signes avant-coureurs. Parce que, justement, il y avait des suroptimisations de partout et qu'on pouvait sans doute croire que euh, ça allait, ça allait casser. Euh, mais euh, oui, c'est très, euh, très symptomatique, euh, très symptomatique d'une du, du, humanité qui euh, qui, qui se perd un petit peu et qui s'est un petit peu perdue. Euh, C'est-à-dire que les virus, on vit avec. Il euh, y en a à chaque mètre carré, il y en a 10 millions qui tombent chaque mètre carré. Donc, euh, euh, ils nous composent aussi dans notre biotope intestinal. Euh, on est bactéries et virus. Euh, c'est une symbiose qu'on a avec eux. Euh, tout d'un coup, comme l'a dit professeur Raoult, hein, c'est pas, pas du tout pour <rire> faire un podcast polémique, mais euh, comme l'a dit professeur Raoult, euh, euh, il a dit, euh, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez rester enfermé et ne pas sortir dehors parce que vous avez peur d'un petit virus, mais vous êtes tous des tarés et, et il a dit vraiment ça dans un tweet. Donc, euh, c'est un peu violent, c'est sûr, bon c'est lui, hein, il a il, a une, voilà, il a une goaille, il a une certaine verbe, hein. euh, mais je comprends ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas vivre éternellement dans la peur. Et le fait de, de voir qu'il y ait autant de gens qui ont peur d'un virus, qui ont peur de la grippe, qui ont peur, etc., reflète quand même beaucoup de notre faiblesse immunitaire. Et la faiblesse immunitaire, c'est la résultante euh, de l'appauvrissement de, euh, de cette volatilité dans l'environnement. C'est-à-dire que si on était exposé de manière hasardeuse à tout un tas de germes, tout un tas de virus, tout un tas de bactéries, à des variations de température, etc., notre système immunitaire serait hyper puissant hyper résilients, euh, que ce soit au niveau des globules blancs, que euh, voilà, les lymphocytes, les natural killers, tous ceux qui sont là pour faire le ménage dans notre système immunitaire seraient beaucoup plus puissants. C'est pas le cas. Donc euh, on est à sujet excuse-moi, je, attends, excuse -moi,
0: enfin, je, je oui, vais te couper... Je vais te couper 30 secondes pour faire un petit peu l'avocat du diable, parce que, euh, évidemment, d'un point de vue euh, évolution et, et prise de recul, tout ça, je, je, je ne suis pas en désaccord. Euh, là où je vais essayer de, de prendre l'argument inverse, c'est de me dire, ouais, mais... Il euh, y a des êtres aujourd'hui qui en santé sont fragiles euh, et de dire euh, on sort tous et puis on fait circuler le virus et puis euh, l'immunité collective ou je veux dire on va peu à peu être immunisé puis euh, les êtres les plus fragiles vont peut-être finir par disparaître euh, sachant que pas bah, bon je, je je suis très mauvais en politique et, et dans dans toutes les décisions gouvernementales et puis ça, je m'intéresse que de très loin euh, mais quand on dit par exemple qu'il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux pour soigner les personnes âgées et à risque il euh, y a deux comportements. Il y a, y a est-ce que, de euh, ben, toute façon, euh, c'est la nature, il faut les laisser mourir euh, Ou alors, ben, non, à un moment donné, euh, il faut quand même essayer de freiner la propagation du virus, parce que sinon, il va y avoir un paquet de la population qui va, euh, qui va disparaître. Et alors, tant que c'est le voisin, c'est pas si grave. Mais quand ça commence à toucher aux proches, on commence à se dire euh, bon, euh, l'évolution, t'es bien gentil, mais euh, bon, euh, mes proches, je préfère qu'ils restent en vie. Alors, comment le. Comment on, le, comment on le perçoit comment on, comment, comment on réagit en fonction de ça <rire>
1: Je serais bien présomptueux de donner une réponse catégorique à ça. Chacun va le vivre à sa manière, évidemment. Les morts qu'il y a eu, comme les morts de la grippe, comme les morts du cancer, comme les morts de, du diabète, c'est des morts, on a toujours envie de dire, c'est des morts en trop, parce que autour de ça, il y a une famille qui a souffert. Il y a une personne aussi qui a souffert, évidemment. Pour répondre à ta question, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une démarche... Euh, euh, ouais, c'est pas facile, hein, je comprends bien, hein, parce qu'il y, y a tout un background culturel aussi par rapport mmh. à ça. Hein, une vision de l'information et une vision de la santé aussi qui est, euh, qui est assez... Euh, comment dire Partielle. Euh, on, on considère la santé euh, uniquement par le prisme de la maladie, euh, on considère le symptôme toujours comme une, euh, quelque chose de négatif, au lieu d'être euh, quelque chose qui nous, euh, nous indique euh, la voie à suivre et un message du corps. Et donc euh, c'est vrai que euh, par rapport à ça, euh, la maladie, le virus, euh, le fait de ne pas être bien, et le, même la mort, hein, euh, est connoté extrêmement négativement. Euh, encore une fois je le comprends, je, je suis pas là pour juger hein. mm -hmm. je, je comprends qu'on veut, on veut s'en protéger euh, moi ce qui me euh, peu importe notre décision et notre regard par rapport à ça je veux juste que les gens sortent de la peur premièrement, et que euh, ensuite, euh, au niveau des euh, voilà, tout ce que tu as dit au niveau des lits d'hôpitaux au niveau de, du vaccin, au niveau de, de tout ça euh, il faut euh avant tout que les gens puissent être libres de, de prendre leurs propres décisions, de faire leurs propres choix. Je pense que c'est le plus important. Et euh, surtout en France, on n'a pas eu, euh, euh, on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que tout de suite, ça a été, euh, tout de suite, ça a été des, des obligations de, de masque, de vaccin, euh, etc., sans considérer les, les personnes comme des adultes, sans leur laisser leur libre arbitre. Euh, alors que, bon, moi j'ai vécu six ans au Japon, j'ai observé beaucoup le Japon. Euh, j'ai observé d'autres pays, hein, qui ont considéré les gens comme des adultes, c'est-à-dire il euh, y a un virus qui se trimballe, euh, bon bah comme d'hab, comme pour la grippe, lavez-vous bien les mains, mettez le masque dans les lieux publics, mmh. mais après on va pas s'arrêter de vivre quoi, on, ils ont tout laissé ouvert, ils ont, ils ont fermé les frontières, ben ouais, on va pas propager un virus et on va pas le laisser rentrer, donc fer, fermer les frontières, protéger dans les lieux publics, euh, donner des, bon, des bons conseils en considérant que les gens vont les respecter sans euh, coercition sans les menacer ni quoi que ce soit, pas d'amende, etc. Bah, ça s'est super bien passé. C'est sans doute l'un des pays où ça s'est le mieux passé. Et euh, voilà, moi moi, j'ai beaucoup du mal à... Mais attends, les...
0: attends. Oui, oui excuse-moi, je, je vais te, te rouper encore, mais je... La question que je me pose c'est est-ce que par exemple il n'y a pas une différence de culture aussi euh, entre euh, l'Orient, l'Occident, enfin le Japon et peut-être la France si on prend ces deux pays euh, Est-ce que euh, je dis pas que les Français sont cons euh, Mais je dis oui. qu'ils ont toujours eu cet esprit un petit peu rebelle euh, de vouloir faire euh, ce qu'ils ce qu veulent dans un sens et et, euh, et si on leur laisse, euh, si, on, si on les considère comme des adultes mais qu'on leur laisse faire un petit peu euh, ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils vont pas prendre des décisions Est-ce que la masse est pas bête et que la masse a besoin euh, d'une d'une règle bon là on c'est c'est des questions que je me pose hein, c'est pas je, je suis pas en train d'essayer de transmettre mon idée parce que j'en ai aucune idée euh, on voit bien qu'en Chine là en ce moment il euh, y a le le, le 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 je sais pas comment je sais pas qui là le 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 grand le gouvernement ou j'en sais rien qui est en train de prendre des décisions pour euh, euh, ouais pour pour diminuer donc les libertés alors en même temps ça diminue les libertés mais est-ce que c'est une mauvaise chose en soi de dire que tiens on n'a pas le droit à plus de 30 minutes de TikTok par jour pour les enfants est-ce que c'est une diminution de liberté est-ce que c'est infantilisé ou alors est-ce que c'est prendre des bonnes décisions parce que parce que les gens sont pas capables de le faire par eux-mêmes c'est là exactement la même chose pour le vaccin alors c'est pas bien que ça soit obligatoire enfin mais d'un côté est-ce que si on laisse faire comme les gens veulent c'est c'est la merde et la masse est bête et est-ce que comparé au Japon peut-être qu'ils sont un peu plus plus discipliné de base, je sais pas, je, je, je... tu vois
1: C'est très bonne question, c'est très bonne question. Tu, tu as raison, il y a des différences culturelles hein, et, euh, et je pense pas qu'une culture puisse juger une autre. On peut s'inspirer un petit peu, on peut regarder ce qui se fait ailleurs, mais euh, c'est très difficile de, de juger. Euh, voilà, on peut, on peut avoir l'impression que le comportement, surtout des, des, des pays lointains qui ont un background vraiment très différent d'une autre, font parfois ont parfois des comportements complètement dingues. Enfin, même stupide, on comprend pas. Euh, voilà, je, quand je raconte la vie et comment vivent les japonais, parfois il y a des choses qui choquent mes amis et mon entourage français, parce qu'ils ont, ils ont vraiment des habitudes qui sont différentes des nôtres. Euh, certes, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qui sont fondamentales, euh, des choses qui sont sacrées à, à l'être humain, euh, pour sa, sa santé, euh, sa santé mentale, sa santé physique, Euh pour ça, il y, a, il y a la vie avec autrui, euh, on a besoin des autres, il y a le besoin de mouvement, il y a la liberté, euh, tout ce qui est asservissant, euh, tout ce qui empêche ça, euh, tout ce qui touche au sacré, vraiment, euh, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles l'homme, c'est l'homme avec un grand H, hein, l'être humain, s'est euh, battu et, a, et, a, et même a sacrifié sa vie euh, très souvent pour défendre ces valeurs-là. Ça, je pense qu'il ne faut pas y toucher. Je pense vraiment que notre intégrité, si on veut que l'humanité progresse euh, vers quelque chose de plus sain, euh, il faut vraiment qu'on veille, veille à, à ce que soit, ça ne soit pas touché et j'ai l'impression qu'on touche à nos libertés. Euh, dans, cette, euh, dans cette crise qu'on est en train de traverser. Et, euh, et ça, ça me fait peur. Alors, comme toi, hein, j'ai pas de réponse, j'ai juste une analyse qui est la mienne, euh, mon ressenti. Mmh. Euh, mais euh, je pense que les choses ont été très mal faites, mais alors extrêmement mal faites, surtout en France, hein, euh, la politique qui a été menée. Il y aurait eu sans doute beaucoup d'autres choses qui auraient pu être euh, faites. Et non, je pense pas que la masse est stupide, euh, loin de là. Je pense que même je, je, je me place beaucoup plus au niveau du peuple et du changement horizontal euh, plutôt que vertical. Je pense que j'ai fait un tour de France avec Gunther Pauli et Idriss Aberkahn en, en 2020, l'année dernière. Euh, il a été reconduit là en 2021 également. Euh, et j'ai pu voir à quel point ça change au niveau local. C'est-à-dire qu'on a, on a traversé la France et on est en sauf les grandes agglomérations, donc on n'est pas allé à Paris on n'est pas allé dans les grandes villes on est allé uniquement en campagne et en province et on a pu voir à quel point les gens se bougent à quel point les gens au niveau euh, local font ont des initiatives qui sont incroyables mais vraiment, on sortait juste des confinements, euh, c'était très négatif euh, dans nos têtes <rire> c'était très, euh, voilà, il y avait une morosité ambiante qui était puissante eh ben j'ai pris un tel souffle de positivité euh, que euh, j'arrivais plus à endormir après pendant une semaine. C'est vraiment j'étais euh, perché dans les nuages. Donc euh, non, euh, je pense pas que la masse, euh, que le peuple soit soit stupide si on la laisse faire. Au contraire, par contre, euh, évidemment, euh, les cultures ont besoin d'encadrement, de, de règles. De, de, voilà, je, je dis pas le contraire. Mais il y a un juste milieu. Il y a, y a des choses sacrées auxquelles je pense qu'il faut pas toucher.
0: Ok bon ça, ça va juste aider à, à réfléchir et peut-être mettre des choses en perspective On, comme d'habitude je l'ai dit au début euh, que c'était pas un podcast de conseils donc c'est pas pour dire aux, autres, euh, aux gens ce qu'ils doivent faire mais, mais, mais juste pour déjà un peu réfléchir parce que pousser à la réflexion et ne pas ne pas rester dans une, une ligne comme ça et, et avec les deuxières c'est hyper important. Je vais revenir sur le concept d'antifragilité ant parce que je vais, je, je vais faire un petit pont. Euh, si je prends mon exemple euh, pour enregistrer ces podcasts, je suis hyper organisé, je suis <rire> hyper euh, automatisé dans un sens, c'est-à-dire que euh, pour, pour ceux que ça intéresse, euh, j'enregistre un podcast, ensuite bon, j'ai quelqu'un qui s'occupe euh, de faire, enfin euh, euh, je m'occupe de la partie audio de faire le, 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 le vrai épisode de podcast et ensuite la personne va faire, euh, va le mettre sur YouTube, va le mettre sur les différentes plateformes. Euh, donc je, je fais passer le relais pour essayer que ça me prenne le moins de temps possible sur des choses que je peux déléguer et qui je pense n'ont pas un grand intérêt que, que je le fasse. Derrière, euh, j'ai tout un système qui va envoyer euh, le podcast sur les différents réseaux. Euh, si j'extrapole un petit peu plus mon organisation personnelle, j'ai un planning qui est assez bien fait où je vais avoir des heures euh, de consultation, je vais avoir des heures où j'essaie d'enregistrer de, des plages horaires pour enregistrer des podcasts. Euh, j'ai d'autres plages horaires où je vais m'occuper d'autres choses, où je vais faire mon sport, euh, même si ça reste toujours un petit peu, euh, j'essaie de le placer quand je peux, mais disons que j'ai des grandes tendances. Donc j'essaie de m'organiser au mieux. Pour faire les choses euh, le mieux possible, j'optimise tout ce que je peux. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de fragile ou quelqu'un <rire> qui euh, a plus de chances justement de réussir, de s'adapter et de survivre
1: mmh, C'est une, une bonne analogie, une bonne question, euh, une bonne réflexion. Ben, <rire>
0: euh, alors je suis très tatillon. Je, je, je le sens aujourd'hui, ce matin, là, que je suis très. Fin, ce matin. Ah non, ça, mais euh, euh, moi je euh, me étonne. régale parce
1: que euh, je, <rire> je préfère être dans un podcast où il y a des, des gens qui me posent des vraies questions plutôt que euh, bon alors. Euh, Lormés, c'est quoi euh, les respirations, etc. Enfin tous les domaines euh, que j'interviens mmh. habituellement, euh, je, je me régale. Bon, tu on,
0: on va y venir un petit peu forcément, hein. mais, mais là ouais, ouais, je suis lancé. Mais... C'est vrai que j'ai pas mal de, de trucs. De... J'aime bien mettre des fois les pas des incohérences, mais euh, a priori ce qui semble des incohérences les mettre en en, pers en, en tout cas en exergue euh, mmh. pour voir qu'est-ce qui ressort derrière, même si souvent c'est pas des incohérences, mais ce qui peut paraître comme euh, comme quelque chose de, de contradictoire. Donc là bien là, là ça pourrait être un peu le cas.
1: Bien sûr, et puis la, tu vois la maïotique, le fait de, de savoir faire accoucher d'une idée, ça, ça ça me passionne aussi, le fait de transmettre les choses, et je suis content quand il y a quelqu'un qui, qui fouille vraiment un sujet, qui va chercher loin, et donc l'antifragilité appliquée à ton process de créer un podcast, euh, il est, tu es antifragile si et seulement si, le jour où il y a un pépin qui arrive dans tout ce process-là, peu importe un moment dans, dans, dans quel le maillon de la chaîne pète, je sais pas moi, c'est ton logiciel qui pète, c'est euh, la personne que tu euh, sous-traites euh, qui n'est pas là. Euh, c'est euh, ben, S'il y a un truc qui arrive comme ça, mm. est-ce que tu tu, sais, tu as du répondant Est-ce que tu sais t'adapter euh, Taleb dirait, est-ce que tu as de l'optionalité C'est-à-dire, est-ce que tu as une, une option pour avoir euh, une alternative et si et seulement si tu survis à cette épreuve, c'est-à-dire si ton podcast survit, t'arrives à, à, à uploader la chose, etc., parce que tu es antifragile, l'épreuve t'aura renforcé. Parce que tu es antifragile, cette expérience-là t'aura appris des choses. Euh, t'aura dit ah la prochaine fois, si jamais ça pète, je sais comment faire. Euh, même si tu le conscientises pas, ton organisme apprend par rapport à ça, parce que il y a la plasticité neuronale, euh, le fait de créer des nouvelles connexions, ça répond à deux grands sentiments, enfin deux grands facteurs, c'est euh, le niveau de frustration et est-ce que ta vie est en jeu. Bon, le, pour le podcast ta vie est pas en jeu hein, tu risques pas de mourir donc euh, voilà, mais par contre tu peux avoir un gros moment de frustration, c'est-à-dire oh, punaise, euh, voilà, te te sentir vraiment frustré ben là mm -hmm. ton cerveau va se euh, changer son architecture avec de nouvelles connexions et ce qu'on appelle la plasticité neuronale euh, donc euh, voilà on est euh, tu es antifragile parce que tu te relèveras d'une d'une petite euh, euh, voilà un, un petit problème par contre euh, les systèmes sont antifragiles la nature toujours jusqu'à un certain point c'est à dire il y a toujours un point de rupture euh, évidemment euh, je sais pas moi il y a une bombe nucléaire qui tombe sur euh, ta ville bon ton podcast, il n'existera plus, c'est clair. Euh, là, il n'y a personne qui se relève. Donc, il faut toujours la bonne stimulation pour améliorer un système.
0: Voilà. Ok. Bon, ça veut dire que j'ai été parfois euh, antifragile et parfois, euh, je n'ai pas été... Là, je crois que c'était il y a quelques semaines. Euh, j'ai toujours des été anti fragile. Non 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 il y a il y a, y a eu une fois je crois que sur euh, sur plus de 80 ans, on va oui on est on avait à plus de 100 épisodes sur ce podcast euh, une seule fois j'ai fait un enregistrement qui a duré plus de plus de deux ans et demi euh, qui n'a pas pu être euh, que je n'ai pas pu récupérer parce qu'il y a eu un problème sur le logiciel et là j'ai j'ai constater constater toute mon toute ma fragilité qui m'a frustré comme tu as pu le dire
1: ouais mais tu ouais mais le truc c'est que justement là tu anti fragile c'est-à-dire que tu avais l'impression que c'était une, une, une fragilité et un échec au contraire, ça t'a appris plein de choses, ça. Et ton podcast, il est toujours là. S'il était plus là, là, on aurait pu dire « Ah, il était fragile puisqu'il a il a disparu. » Tu vois, c'est vraiment la disparition complète. Mais parce que tu as étais toujours là, le podcast existe toujours, toi, t'es toujours là en train de faire la chose, le, ton système de podcast, il est antifragile. Il a appris plein de leçons... Il a, il a juste tapé dans un mur à un moment. Euh, C'est vraiment s'il était mort complètement, out, euh, ça n'existait plus. Euh, les, les podcasts biomécaniques, on n'en parlait plus, ils, ils étaient décédés. Là, on dirait ah oui, il était fragile. Euh, mais t'es mmh. toujours là, donc tu étais anti fragile, donc pas de souci.
0: Bon ben ça va, tout va bien. En plus je suis censé, euh, je, je dois enregistrer l'épisode avec euh, l'invité en question. Je vais pas le <coughs> laisser, mais euh, dans, dans le milieu du, d'un milieu de la, de, du body, de la musculation et du coaching. Donc euh, un épisode qui était euh, vachement bien et que je vais essayer de, de, de récupérer un petit peu les thèmes. Bon bref, euh, alors. Euh, si il faut être soumis à, euh, on va dire, des, des stimuli euh, qui peuvent te mettre en danger pour pouvoir euh, être plus fort, s'adapter. Bon, on est dans tout ce concept de, 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 de survivre. Si jamais il y a une couille dans le, dans, dans le potage, si on peut dire. Euh, Est-ce que aujourd'hui, euh, dans le contexte dans lequel on est, avec un confort euh, suroptimisé, avec des contraintes sous sousoptimisées. Euh, finalement, on a de moins en moins de moyens de grandir de, de et de, de on va dire de survivre, si j jamais il y a un problème. Est-ce que l'homme va disparaître Est-ce que l'homme, aujourd'hui, j'ai la grande question, va mmh. finir par disparaître si on continue comme ça, en, en cherchant toujours plus de confort et, et toujours moins euh, d'effort euh,
1: Le fait que l'être humain, en tout cas, euh, change, Voilà, disparaisse, peut-être... Euh... Je, je pense pas. Je pense pas. Mais en tout cas, euh, change de forme, oui, change euh, véritablement. Oui, oui, ouais, sans doute. Euh, et on, on le voit, on le voit déjà. Hein, on le voit au fil des siècles. On le voit au fil des millénaires. Hein, je pense qu'il y, 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 a, y a pas mal de changements physiologiques, hein, physiologiques, qui, qui est en train de s'opérer, qui sont en train de s'opérer. Euh, ce terme de confort, il est très important à souligner. Hein, C'est euh, faut vraiment vraiment prendre le temps de réfléchir et d'avoir de, de, une philosophie autour de, de ce terme là parce que euh, il est porté en, en objectif de nos jours c'est vraiment l'objectif à atteindre alors pour moi le confort il devrait être euh, trouvé par sérendipité c'est à dire le trouver sans qu'on le cherche le trouver de manière hasardeuse c'est à dire c'est la résultante c'est euh, je pense que encore une fois hein, c'est le naturopathe qui parle mais si, si on observe la nature le confort pour un animal il arrive après l'effort il arrive après euh, avoir chassé, manger, euh, s'être trouvé un abri où il n'y a pas de danger, et là, c'est confortable. Alors que nous, on va le placer en premier. Mmh. Euh, ça va être notre recherche, euh, c'est pas la, la survie, hein. nous, c'est le confort. Euh, une maison, une voiture, la dernière voiture, pourquoi Parce qu'elle a la clim, elle a le chauffage aussi, euh, la maison, c'est pareil, on, on sur-optimise le confort en le portant vraiment... Euh, euh, comme, comme objectif premier, alors qu'il n'y a rien de plus mortifère. Si on porte le confort comme objectif premier, ça veut dire qu'on on élimine au maximum les événements hasardeux et les, et les agents stressants. Et on a une physiologie qui est antifragile. Elle se nourrit des événements hasardeux et des agents stressants. Et comme le dit Taleb, l'absence de hasard tue même les meilleurs. C'est-à-dire que vous prenez un organisme qui est résilient, si vous si vous suroptimisez que si vous l'enlevez son son adaptation euh, au hasard ça devient euh, quelque chose d'extrêmement de fragile. Et oui, je pense que si l'humain ne disparaît pas, en tout cas, il évolue et le sens qu'il est en train de prendre pour moi c'est le sens de la fragilité et euh, forcé de constater que euh, le, voilà, l'époque actuelle, euh, tout ce qu'on peut voir dans les médias et tout ce qu'on peut euh, ouais, observer de l'être humain, ben nous nous montre ça, nous montre une certaine forme de fragilité à, à, à beaucoup de niveaux euh, mm -hmm. donc euh, voilà, euh, je pense que pour répondre à ta question je pense pas qu'on va disparaître euh, mm -hmm. sauf catastrophe, je pense qu'il va y avoir de, des grosses évolutions Merde. et la direction prise me fait un peu peur
0: euh, Alors, mais je dis merde parce que euh, parce que je serai obligé de le tourner en forme de question si je mets ça comme titre. Euh, je ne pourrai pas le mettre euh, en forme d'affirmation. Sera... Il y aura beaucoup moins un biais négatif et les gens adorent euh, les biais négatifs pour pour, pour cliquer dessus. Euh, uh -huh. Au-delà de ça. <coughs> Il euh, y a aussi euh, toute cette partie. Alors, je, je dérive parce que c'est pas c'est pas là où je voulais en venir, mais mais j'y pense. Il euh, y en a beaucoup qui vont dire c'est quand même dommage que l'homme disparaisse pas parce qu'avec tout le mal qu'il fait à la nature. Et ça encore, ce sont des concepts idéologiques hein, que je ne partage pas euh, nécessairement. Euh, et puis tu sais, c'est que c'est des valeurs aussi, des valeurs euh, parce que euh, bon, on, on y reviendra, on y reviendra après parce qu'il y a beaucoup de choses. Je veux juste quand même passer sur l'idée du confort euh, qui est. Euh, la recherche du confort n'est pas non plus euh, à, à proscrire absolument. J'ose imaginer parce que euh, la, re la recherche, la, la guérison de maladies, euh, le, 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 certains vaccins euh, dans le passé. On va pas parler de celui du Covid parce que ça va trop gueuler. Et puis je ne je, je sais pas, j'ai pas de recul comme personne. Euh, le, donc la médecine, tout ce qui est, la science, euh, tout ce qu'on a pu faire dans la recherche du mieux euh, fait qu'aujourd'hui on est là parce que nos ancêtres ont peut-être combattu, ont, ont réussi à combattre des maladies, ont réussi à passer outre. Euh, tout ça grâce à la technologie grâce à la science, on serait peut-être pas là aujourd'hui pour ça et donc, euh, donc alors euh, et comment on fait quoi, enfin je veux dire comment on fait euh, il faut, non mais parce qu'il faut chercher, et fait, tu dis c'est pas la finalité mais en même temps, euh, s'il si n'y avait pas eu toutes ces avancées scientifiques et technologiques peut-être qu'on aurait disparu euh, comme les dinosaures auront pu disparu parce que les dinosaures étaient fragiles parce que finalement ils n'ont pas anticipé les volcans ou les astéroïdes qui sont tombés <rire>
1: Euh, ouais, je suis pas sûr. Je <rire> suis pas sûr. Euh, il faut pas confondre la, le confort et la survie. Euh, je pense que l'homme, euh, l'être humain, il a vraiment euh, atteint ce niveau de complexité-là dans un, uniquement cette voie de la survie. C'est-à-dire euh, si euh, si l'homme il est en train de livrer sa, son, sa, sa dernière bataille, la nature prévoit toujours la prochaine. On est toujours dans dans le sens de l'évolution à euh, la nature c'est comme ça, euh, essayer de survivre dans l'environnement où on est, euh, de manière inconsciente et consciente. Donc là il y a la survie, ce qui nous pousse à nous challenger, c'est qui donne naissance à la créativité, ce qui donne naissance de manière moderne aux technologies, euh, aux avancées technologiques, etc. Là où ça devient pernicieux, c'est quand ces technologies-là, et c'est un peu la première fois dans l'histoire de l'humanité, on ne sait même plus comment on est arrivé à les créer, c'est-à-dire on ne sait même plus comment on sait ce que l'on sait, ça c'est Étienne Klein qui le dit souvent, Euh ce micro qui est devant moi, cet ordinateur, etc., je ne sais pas le construire. Je sais, tout ce qui m'entoure, je, je, je ne connais pas, en fait, la manière de le faire. Et ça, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Avant, euh, il y a encore quelques centaines d'années, ce n'était pas le cas. Euh, donc, tout nous est déjà donné. Sans la recherche de survie, on est déjà dans le confort. Donc, tu vois, on grille certaines étapes. Le confort est donné comme ça, euh, sans mmh. le besoin de survivre. Et ce besoin de survivre, normalement, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous pousse, en fait, à être résilients et antifragiles. C'est ça, en fait, notre nature. Notre nature, elle a évolué par rapport à un, à un environnement hasardeux, encore une fois. Et là, si tu enlèves ça, tu enlèves le hasard, tu mets du confort, l'être humain devient une flaque. Hein. Il n'y a plus d'adaptation. Hein. Et on n'a on, on on pas de point d'arrêt, on est toujours en adaptation. Donc, il y a, comme l'être humain et l'organisme vivant est à l'image de son environnement, si tu donnes un environnement doux et douillé et confortable, ça donne un, un organisme faible, tout simplement. Il euh, y a une grande citation, je ne sais plus de qui, mais qui dit euh, L'étendure le, crée des gens forts, les gens forts créent des gens faciles. Des, pardon, l'étendue crée des, des gens forts, les gens forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des gens faibles, les gens faibles créent des tendures, l'étendue crée des gens forts etc 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 donc là et on est, est en est ce moment cercle. on est en ce moment dans un temps très difficile euh, entouré par des gens faibles euh, et je pense que ces gens faibles sont en train de se renforcer, peut-être que ça, ils vont se transformer en voilà, en, 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 en gens forts qui vont créer des temps faciles plus tard. Il euh, y a eu des gros moments faciles, les 30 Glorieuses, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui ont créé des gens faibles, la génération de, de nos parents, de nos grands-parents, peut-être pas de nos grands-parents, Enfin, en tout cas moi j'ai 34 ans, la génération de mes parents, tout était plus ou moins facile, il y avait des emplois partout, on, on se souciait de rien, il n'y avait pas de problème. Et puis là, on retraverse des temps très difficiles, etc. Donc, euh, voilà, c'est euh, tout ça, c'est en prendre en compte. Encore une fois, encore une fois, j'ai pas de réponse à tout ça. Je fais juste, j'essaie juste de faire une constatation. Euh, mais euh, voilà, le, le confort et la survie, il faut pas les confondre. Hein, voilà.
0: Mais les, les temps, les temps faibles, euh, les temps, euh, les temps difficiles aujourd'hui. Euh, finalement, on parle de quoi Parce que. Euh... Parce que là, quand tu dis, par exemple, tu parles d'emploi, c'est pas la même chose partout. Est-ce que euh, c'est uniquement, par exemple, au niveau de la France, ou, ou d'un point de vue mondial, c'est quoi les temps, les temps difficiles dont tu parles concrètement
1: ah, Bien sûr, je peux que parler de la France. Hein. Je peux que parler de, de ce que je connais. Euh, évidemment, si tu prends une, un pays en guerre, euh, c est, c est, à 3 heures de Marseille, je peux aller dans un pays où euh, il y a encore la guerre, et il y a encore des, des, des guerres civiles. Hein. Euh, ça, c'est un temps dur. Hein. Ça, c'est un, un temps difficile. Et à mon avis, une personne de là-bas euh, tu l'exposes à nos petits problèmes du quotidien de Français, il rigole, euh, il se marre, quoi. Euh, donc euh, voilà. Donc évidemment, je, je, je me permettrai pas. Je, je parle évidemment que de la France euh, à ce moment-là, mais voilà. C'est juste cette citation, même si elle est un peu globale, un petit peu voilà. Euh, C'est juste pour exprimer le fait que un être vivant, et même plus largement un système complexe, c'est-à-dire un système ouvert qui n'est pas fermé, qui n'est pas un tube à essai avec un bouchon euh, euh, voilà, un système ouvert qui connaît des euh, des variations de son environnement et, et des <coughs> des implications de cet environnement euh, il est à l'image de l'environnement. Donc il est son environnement. Il est EST, hein. on est notre environnement. Donc si notre environnement est facile, la physiologie se met à ce niveau-là. Si l'environnement est est challenger, il nous pousse dans le retranchement, il y a une, une voilà, une capacité du vivant à euh, s'adapter aux épreuves qu'on lui soumet et donc à devenir de Mais, euh, de, de mieux en mieux c'est la loi de l'Hormèse, c'est l'antifragilité. Voilà.
0: Hmm. Alors concrètement euh, là, actuellement dans notre société 20, 21e siècle, qu'est-ce qui est-ce euh, qu est qui nous rend faible Qu'est-ce qui est euh, comment euh, J'ai oublié le terme. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous de nous de nous renforcer Est-ce que c'est les écrans Est-ce que c'est la technologie C'est une partie de la technologie C'est notre mentalité C'est la façon dont, dont on veut faire de moins en moins d'efforts -ce, Alors c'est lié, hein, mais est-ce que c'est est nous qui, 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 qui voulions faire de moins en moins d'efforts ou est-ce que c'est euh, et puis c'est ce qui est créé derrière Je sais pas, les écrans, les voitures, les, les déplacements de plus en plus faciles, euh, le, le, le climat enfin les, les habits, les tout. Qu'est-ce qui nous euh, affaiblit concrètement et qu'il faudrait euh, couper pour toi, selon toi
1: Difficile ça. Hein. Euh, C'est sûr que cette euh, encore une fois cette suroptimisation, euh, cette euh, ce, 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 ce recherche vraiment mordicus du confort, comme euh, le saint graal, comme euh, l'aboutissement mmh. d'une vie. Euh, Je sais plus quel ministre avait dit euh, si à 50 ans vous avez pas une Rolex, vous avez raté votre vie ou un truc comme ça. Euh, C'est-à-dire que tu vois le luxe, le confort l'obtention de, de, de biens matériels représenterait euh, une vie réussie. Donc c'est ce qu'il faut rechercher. Euh, bah, tout ça, en fait, ça mène à, à la déperdition physiologique, en tout cas, hein, physiologiquement, et je pense qu'au niveau mental, c'est pas bon. Et même, euh, tu, tu lis n'importe quelle biographie de milliardaires, et ils vont, ils vont te dire, j'ai accumulé des richesses, mais c'est pas ça le plus important. Donc si eux le disent, alors qu'ils sont milliardaires, bon, bah, il faudrait peut-être qu'on commence à prendre euh, conscience que euh, cette, cette recherche euh, externe, récompense externe, c'est pas la bonne voie quoi, il faut, comme le disent les grands penseurs, hein, encore une fois, tu sais Taleb parle d'une autre chose, c'est l'effet Lindy, l'effet Lindy c'est le passage du temps, c'est l'épreuve du temps, c'est-à-dire que ce qui survit à l'épreuve du temps est pertinent hein, parce que l'épreuve du temps c'est la, la, la plus puissante des épreuves, et donc si vous voulez lire un bon livre, lisez un livre qui était là il y a mille ans, parce qu'il a traversé euh, le temps et c'est devenu un grand classique. Voilà. Si vous voulez écrire un livre qui sera lu dans mille ans, recopier un livre qui était là il y a mille ans, vous avez plus de chances qu'il soit, qu il, qu il, qu il, voilà, en faisant un plagiat que euh, votre livre fonctionne livre. et, et est du succès. Voilà, c'est ça. Donc, euh, euh, je, euh, je sais plus où je voulais en venir avec l'histoire Euh J'ai perdu le fil. Tu me posais quoi <rire> comme question <rire> euh, déjà
0: J'espère je, je, que je t'ai. <rire> <rire> je ne pas, pas déconcentré avec, euh, avec la Bible. Euh, non, c'était sur. Qu'est-ce qui nous affaiblit Qu'est-ce qui ah nous là. empêche de, de nous renforcer aujourd'hui concrètement entre tout ce qui se passe ouais.
1: Et donc, euh, oui, cette, 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 cette recherche ouais. du, euh, du confort qui est assez récent, euh, elle n'a pas, pas bénéficié de, de cet effet ligné-là. Hein. Du même que tout ce qui est assez, euh, j'ai envie de dire, moderne, tu as parlé des écrans, euh, idem. C'est extrêmement récent. Et euh, voilà, là où je voulais en venir avec l'effet Lindy, c'est que les grands philosophes euh, qui nous ont livré quand même euh, des pavés hein, de, de sagesse, euh, ils, ils se rejoignent sur plusieurs choses, euh, notamment les, les stoïciens, sur le fait de devoir travailler sur soi-même. Montaigne a repris ça aussi, euh, c'est « connais-toi toi-même », euh, le, le fait de, de voilà, de, avant tout, faire un travail personnel d'introspection. Dans le monde, du du e siècle, en tout cas en France, en tout cas en Occident, euh, voilà, on est dans le monde de la diversion, c'est-à-dire les écrans. Hein, ça devient un paroxysme, J'écoutais un podcast hier où euh, euh, il, il parlait, je ne sais plus si c'est Thomas Pesquet ou les, les gens de SpaceX qui sont dans, dans l'espace en ce moment, ou je ne sais, je sais plus de qui il parlait, qui sont dans l'espace, et la personne au moment où par le hublot elle pouvait voir la planète Terre, tu vois depuis l'espace, ça doit être un Regardez truc un... genre Netflix. incroyable. Tu vois, tu vois la planète Terre depuis l'espace, tu vois, je sans doute le spectacle le ouais, ouais. plus improbable et, et impressionnant. Elle ouais. regardait son portable. Elle regardait son putain de portable. C'est-à-dire qu'elle était plus intéressée par les réseaux sociaux et ce qu'il fallait tweeter à ce moment-là, plutôt que observer la planète à travers le hublot de, sa... de, de, de l'espace donc pour moi ça c'est absolument incroyable et le fait qu'on qu soit dans le monde de la diversion c'est-à-dire qu'on passe de moins en moins de temps avec nous-mêmes et que ce soit même insupportable, hein, c'est-à-dire que tu observes une queue euh, dans, dans un supermarché les gens qui font la queue ont beaucoup de mal maintenant à, à passer 5 secondes, ne serait-ce que 5 secondes avec eux-mêmes ils sortent tout de suite leur smartphone pour mmh. faire une diversion de l'esprit mmh. et partir loin ça, au niveau physiologique, pour commencer à m'intéresser, enfin, je commence à m'intéresser au, au niveau du, du système nerveux depuis un, un certain temps, euh, au niveau de, des, des réseaux dopaminergiques, hein, surtout qui utilisent la dopamine, qui utilisent la, aussi, qui, qui donnent naissance à la conscience de soi, à la projection euh, vers l'avenir, euh, vers l'action, mais aussi à l'introspection, euh, au niveau de la sérotonine, etc. Je pense qu'il y a énormément de dégâts qui, qui sont faits. Euh, à cause du, de ce monde de la, de la diversion, donc oui les écrans euh, quand il y a des abus, quand évidemment ça dépend de quelle utilisation tu en fais mais en tout cas ce que je peux voir c'est que on prend, la direction qu'on qu on, qu on est en train de prendre encore une fois me fait peur euh, et je pense que ça fragilise les, les, les esprits et que plus on on sature un cerveau, tu sais qu'un un cerveau, ça, ça peut prendre un certain nombre de décisions par minute, hein, c'est très vite saturable, comme une éponge, une fois qu'elle est remplie, euh, elle peut plus se remplir. Si tu satures un cerveau, après tu, tu fais faire aux gens un peu ce que tu veux, hein, et on devient malléable. Et malléable donc aux idées des autres, aux dogmes d'autrui. Donc tout ça, voilà, pour dire que euh, même si je suis toujours optimiste pour la suite, euh, je pense qu'il y a certaines directions où il faut vraiment qu'on ouvre les yeux, qu'on se dise, ça c'est pas bon, c est, c est, c est, c est. il faut qu'on règle ça, sinon notre nos futures jeunesses euh, vont vraiment droit dans le
0: mur. Et je suis né en, en, dans les années 90, euh, l'année pile 1990 justement, puisque j'ai 31 ans, et j'ai l'impression que euh, c'est à peu près depuis ce moment-là euh, que <rire> tout est parti en couille, euh, et j'en discutais il euh, n'y a pas si longtemps, enfin il y a quelques mois avec un, un ami d'enfance, et... Euh, et puis, et puis il me disait, euh, est, on est quand même dans un. aujourd'hui, dans une, une période où tout le monde est plutôt d'accord pour dire que. Il y a un renversement de beaucoup de valeurs, euh, il y a une crise identitaire absolue. On va pas nécessairement parler de crise identitaire et de, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on va, qu'est-ce qu'on est censé faire. Tout ça, c'est de plus en plus le mais on va, on va pas forcément creuser le sujet parce que ça pourrait durer, euh, j'imagine, des heures. Mais euh, ce que je veux dire, c'est il euh, y a un bouleversement de, de, de tout. Euh, et moi, j'avais tendance à essayer, parce que c'est le débat, à, à lui tenir le discours un petit peu, euh, pas inverse, mais... Euh, un petit peu plus euh, nuancé de lui dire mais en fait chaque génération a l'impression de vivre ça chaque génération a l'impression euh, de finalement être né au bon moment euh, où il y avait de bonnes valeurs et ensuite dans sa peut-être dans sa trentaine dans sa quarantaine on ne reconnaît plus ce qui se passe et ça y est c'est la c'est la décadence pour euh, la décadence pour euh, pour nommer le, un des derniers livres de Michel Onfray euh, qui discute de ça justement de, de, du renforcement de, de, de beaucoup de valeurs hyper intéressant euh, pour ceux qui, qui qui ont jamais lu du Michel Onfray pareil ça pousse à la réflexion euh, et alors, euh, est-ce que c'est vraiment notre génération qui part en couille avec les écrans et avec cette accélération technologique absolue et qui, euh, je rappelle donc, nous rend faible Ou est-ce que finalement, peu importe quand que quand on est né, il y a toujours une évolution euh, euh, Voilà, est-ce que c'est la première fois Est-ce que c'est pas la première fois Tu vois Parce que voilà, c'est ça, c'est la question.
1: Alors ouais, euh, c'est très juste ce que tu dis. Chaque génération, quand on regarde l'histoire a connu des bouleversements, c'est très rare qu'une culture ait, ait traversé un temps long sans, sans bouleversements culturels, civilisationnels, peu importe. Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, ce qui change de nos jours et, et ce qui est très récent, c'est beaucoup de facteurs. Hein. C'est le fait, encore une fois, qu'on les gens, je pense, dans un autre siècle, une autre époque, quand ils connaissaient des bouleversements au niveau du, de la ville, du village, du pays, euh, peu importe, après quand ils rentraient chez eux, ils passaient du temps avec eux-mêmes. Euh, après ils avaient une vie de famille, après ils avaient une vie de village, ils avaient une vie communautaire, euh, ils, a, ils étaient dans un cadre qui ressemble quand même un peu à notre cadre d'origine, notre cadre naturel. Euh, force est de constater que de nos jours, euh, on en est très très loin, et je pense que c'est une première dans l'histoire. C'est-à-dire que tu rentres et tu restes connecté avec le monde entier. Tu allumes la télé, tu, re tu reçois des nouvelles du monde entier. Euh, tu as des diversions, des sources d'informations partout, des sources d'informations inutiles partout. Tu vas au supermarché, il y a de la bouffe euh, de, euh, de de tout, tout le pays, de toutes les saisons, de, etc. Tu, euh, tu, 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 tu es encore une fois sans cesse sur un écran, sans cesse euh, en, en, en forme de diversion de ton esprit. Et donc ça, ça ne pousse pas à l'épanouissement humain, ça ne pousse pas à l'autonomisation, voilà, à même si ce sont des fabuleux outils. Hein, moi, je, je me cultive, je me renseigne, j'utilise YouTube régulièrement, les podcasts, j'adore ça également. Ce sont des fabuleux outils, je crois beaucoup à la gamification. Euh, mon pote idée Sabercan développe des jeux vidéo pour ça, pour apprendre par le jeu. Je, je crois beaucoup que ce, ça peut être des fabuleux outils qui peuvent venir en complément de d'une de, vie saine, et qui suit la voie de la nature encore une fois par contre quand ça devient une aliénation et qu'on on connaît des dépendances par rapport à ça euh, là c'est pas bon et ouais, notre, notre époque euh, j'ai le même sentiment hein, je suis né en 87 j'ai aussi l'impression que euh, j'ai vu arriver l'ordinateur dans la maison j'ai vu arriver internet dans la maison euh, j'ai vu à quel point ça change tout et que et des smartphones encore plus donc euh, on va voir euh, je ne vais pas sortir ma boule de cristal pour l'avenir, la, pour encore une fois, mais euh, euh, je pense que c'est une première dans l'histoire de l'humanité.
0: Et alors ce que tu me décris ce que j'ai l'impression aussi c'est cette espèce de courbe exponentielle c'est que euh, les, les technologies peut-être depuis les années 4, 70 80 on, on peut on, on, petit à petit augmenté, enfin on a fait des découvertes on a augmenté le niveau de vie mais là peut-être depuis 90 et encore plus depuis 2000 et puis euh, tu sais plus ça va plus c'est rapide quoi je veux dire en un an on fait des des progrès euh, qu'on qu'on faisait avant en 10 ans en dix ans en 20 ans tu vois euh, est-ce que cette courbe exponentielle elle va elle va elle va se poursuivre euh, si on fait rien entre guillemets ça c'est les discours un peu politique. Et si, on te fait rien. C est, on n'est pas là pour faire peur. Mais... S'il y a rien qui est fait, si on laisse euh, toujours plus de, conf de toujours plus la recherche du divertissement, du confort, du non ennui, parce que c'est ça aussi le fait de prendre son téléphone, c'est qu'on on, on fuit l'ennui, parce que l'ennui peut-être nous ramène à notre propre, propre euh, à, nos, à, à des réflexions sur nous-mêmes, sur ce qu'on doit faire et, et sur peut-être des obligations, des droits, des devoirs, des choses comme ça, tu vois. Donc, on, on essaie de, de pas s'ennuyer, on essaie d'être dans le confort, de se divertir. Si on laisse tout ça faire, finalement, on va devenir et ça, ça me ramène à la question du début. C'est qu'on va être de moins en moins incapacité euh, d'être de, de, fort, de s'adapter sur des événements qu'on ne contrôle pas, euh, le, du hasard. Et donc je réitère, est-ce que dans ce schéma-là, on ne va pas finir par un jour, il y a un truc qui va se passer, on ne on l'aura pas prévu, et puis l'humanité va s'éteindre Parce qu'en fait, euh, on aura été trop loin là-dedans.
1: Ouais, euh, c'est une probabilité. Il ne faut, faut jamais... Euh, euh omettre le, le risque d'un signe noir, comme dirait Taleb, euh, d'un truc pas prévu. Et euh, dans un système suroptimisé, encore une fois, c'est un système qui est fragile. Euh, donc, tu fais arriver euh, quelque chose d'imprévu et d'énorme, ben, le système ne sait pas réagir et s'effondre. Donc, euh, on, on l'a vu hein, avec euh, l'économie, avec la finance, avec euh, des grosses banques comme HSBC, ou euh, qui sont mortes. Hein, et elles sont juste soutenues par les États. Euh, mais on voit bien que le système financier est ultra... Euh, euh, voilà, encore une fois, euh, sur-optimisé, euh, à la moindre secousse qui n'était pas prévue, s'effondre. Donc, euh, mm. euh, pour répondre à ta question, euh, oui, et je, je, moi aussi je réitère, la direction oui, prend alors... me fait peur. <rire> <rire>
0: oui, je te mais alors pas je vais la, préciser la, la, un petit peu plus ma question parce qu si c'est pour la reposer, non non, 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 je veux pas que tu me le dises parce que je serais, je serais bien embêté, euh, comme nous tous. Euh, <rire> Non, je vais peut-être la faire différemment. Est-ce que, parce que évidemment, c'est con si je répète la même question, hein, c est, c est, ça va changer la, la, la réponse. Euh, est-ce que a plus de, est-ce que tu penses, toi, avec du recul comme ça, qu'on a plus de chances aujourd'hui de s'éteindre qu'il y a peut-être 50 ans, parce qu'il y a 50 ans, on était plus résilient qu'aujourd'hui, euh, ou alors les technologies et, et finalement la science fait que on a moins de chances de disparaître quand même, parce qu'on est capable de prévoir beaucoup plus.
1: Euh, ouais. Ben, comme, comme je te le disais, euh, je pense, comme je pense pas qu'on va disparaître, mais je pense qu'il va y avoir une évolution malheureusement euh, vers un, un, une sorte d'humanité qui, qui me plaît pas trop, euh, c'est-à-dire euh, suroptimisée et euh, qui a besoin de béquilles partout. Euh, on parle des nanotechnologies en implant, on parle mmh. de voilà. Même si j'adore Elon Musk sur d'autres plans, quand il dit qu'il faut qu'on se mette des, des nanos des implants dans le cerveau pour apprendre, etc. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Euh, voilà, tout cet homme humain augmenté, comme on dit, euh, ne me plaît pas du tout. Euh, vraiment, ne m'inspire pas. Je vois pas de personnel là-dedans. Euh, je pense que on fait partie d'un tout qui est absolument fabuleux. Là, tu vois autour de moi, là, je... c'est l'automne en France. C'est l'été indien dans le sud de la France. Les couleurs sont incroyables. Euh... Rien que ça, ça me suffit à égayer ma journée. J'ai pas besoin d'un plan pour connaître, pour savoir parler chinois du jour au lendemain. Tu vois, mon épanouissement ne, ne, ne vient pas de mon confort. Et tu, sûrement qu'après, je vais aller me baigner dans mon congélateur pour trouver de l'inconfort. Parce que finalement, quand ça pique, et comme disait Mark Twain, it doesn't have to be fun to be fun. Donc, il faut pas forcément que ce soit fun pour que ce soit fun. Euh, je pense que la vie, justement, quand on la goûte dans tous ses extrêmes, c'est là où elle se révèle. En... Et, euh, et si tu le prives des extrêmes et que tu veux toujours rester dans le, dans le juste milieu qui est douillé, euh, je pense que c'est une erreur. Et donc euh, ça va nous amener, sans doute, j'espère pas, mais sans doute, vers une humanité euh, pff, ouais euh, avide de béquilles et d'aides externes, euh, où euh, chaque individu euh, ne se connaît pas lui-même.
0: Mmh c'est c'est tout est références dans ce sens parce qu'on ne connaît pas la souffrance si euh, on a enfin on ne connaît pas le le, le bonheur si on n'a pas connu le malheur on ne connaît pas la joie si on n'a pas connu la tristesse c'est ça aussi donc à, à enfin je je, je suppute euh, à rechercher tout le temps le confort euh, en fait on, on ne sait plus ce que c'est puisque euh, on a on n'a plus d'inconfort maintenant qu'on a fait peur à tout le monde
1: <rire>
0: qu'on a qu on a qu on a, a peut-être secoué un peu les esprits et se dire putain effectivement on est dans une dans un sacré pétrin euh, euh, et puis chacun doit peut-être réfléchir à sa propre situation de quand il regarde netflix de son téléphone quand il est dans la file dans une file d'attente peut-être ne plus faire trop d'activités puis être bien dans son canapé tout ça c'est bon chacun est dans son et dans sa fragilité euh, maintenant on va essayer de prendre le, pro le, le, le problème enfin pas le problème mais de prendre le, le, le truc à bras le corps et de se dire euh, comment concrètement aujourd'hui on peut faire, dans cette situation-là, à chacun, chacun d'entre nous, pour euh, se redonner une, une antifragilité. Euh, tu as parlé de froid, euh, tu, et là on va venir peut-être sur tes sujets qui sont de, de, de prédilection en termes de, 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 de transmission. Euh, C'est donc le froid, l'alimentation, le sport, euh, ce qui rejoint évidemment à ce moment-là, c'est pour ça que vous avez bien fait de rester jusque-là euh, la ligne éditoriale de ce podcast, qui est la compréhension du corps et au-delà de comment s'améliorer, puis comment, se, comment être meilleur et, et comment, comment se comprendre. Et, et, euh, et bref, on a compris. Euh, Qu'est-ce que tu proposes, toi, dans ce, dans ce grand système de fragilité pour rebasculer en antifragilité euh, à petite échelle, d'abord mmh.
1: Tout ce qui vous conduira vers une sorte d'inconfort où vous ne voulez pas aller, en fait il euh, y a un, euh, une oeuvre hein, qui est plus plus qu'un film qui est vraiment euh, une oeuvre majeure qui s'appelle Star Wars euh, je dis ça sans rigoler euh, et dans Star Wars il y a Maître Yoda euh, qui entraîne Luke sur sa, sur sa planète et, euh, et Luke à un moment il va aller dans une grotte il voit une grotte qui est noire où il y a le côté obscur qui habite dans la grotte et, euh, et il demande à Yoda qu'est-ce qu'il y a dans la grotte et Yoda lui dit ce que tu y amèneras donc, dans l'inconfort, ce qui est beau, euh, et en fait, je, le, la forme que ça prend, je m'en fiche un peu. Euh, que ce soit une prise de parole en public, que ce soit un bain froid, que ce soit du jeûne, euh, l'absence de nourriture, que ce soit un effort intense euh, dans une séance de sport, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui me plaît, c'est que tous les masques tombent. Pour citer une, un autre film qui est plus qu'un film qui est une école de la vie, Matrix, il euh, y a un moment il se bat euh, le héros Néo se bat le contre premier euh... hein. alors... Euh, alors je sais je, je pense que celui-là cette scène elle est dans le deux. il est dans, dans le 2 mais en fait le 2 est très mal compris le 2 aussi est très très beau
0: okay. euh,
1: le, le, le maître lui dit euh, euh, ouais. il rencontre quelqu'un et le, le maître lui dit euh, euh, il veut le combattre tout de suite et, et Néo dit mais non mais je vous connais pas je vais pas vous me battre contre vous etc et lui il dit si 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 tu veux connaître quelqu'un combats le et tous ceux qui ont fait des sports de combat, des arts martiaux, etc., vous savez, à partir du moment où on met les gants avec quelqu'un, euh, tout d'un coup, la vraie personnalité de la personne en face se révèle. Dans un bain froid, un bain à zéro, à zéro degré, c'est pareil. Euh, moi, j'ai vu des grands gaillards pleurer, j'ai vu... Euh, voilà. euh, ou au contraire, des mamies qui te semblent toutes frêles, rentrer dans la glace, easy peasy, euh, lemon squeezy, vraiment euh, trop facile. Euh, voilà. Les vraies personnes se, ré se révèlent dans l'inconfort. Le vivant ne s'exprime pas dans le confort, encore une fois. Donc pour moi, en fait, ce qui m'intéresse, évidemment on peut parler de, de à quel point ça va démultiplier les mitochondries dans les cellules, etc. On peut, on peut aller dans la physiologie, c'est passionnant. Mais alors le travail mental, euh, la, le cheminement mental, euh, vraiment d'une personne qui volontairement va se mettre dans l'inconfort pour aller se trouver elle-même, ça, ça me passionne. Et ça, je pense que ça rend résilient. Ça ça, ça, ça cultive notre antifragilité au plus haut point. Parce qu'après, quand vous allez reprendre votre voiture, avec la, une personne devant vous va vous faire une queue de poisson, ça va vous passer très loin au-dessus de la tête. Euh, vous serez une sorte de... Vous serez boulet de quoi, comme disaient les Américains, vous serez... Oh, ouais, bon, ouais, ok, mais euh, pas plus, quoi. Alors que si on connaît pas ces moments d'inconfort, si on si on les cultive pas, parce que, encore une fois, notre environnement naturel ne nous les propose plus, enfin, notre environnement moderne ne nous les propose plus, euh, quand nous arrive une tuile on, est, on est complètement décontenancé donc euh, pour rentrer dans le concret euh, clairement les variations de température euh, ça cultiver au quotidien la douche froide du matin ça peut être tout simplement magique, ça peut vous euh, remettre sur les rails, vous qui connaissez une grosse dépression en ce moment, voire un burn-out euh se mettre dans une routine, une discipline, se dire, tous les matins, je vais faire une douche, allez, une douche écossaise, pas froid, parce que ça peut être un peu violent euh, euh, si je suis trop fatigué. Alors je vais faire du chaud-froid. Je vais alterner le chaud-froid, et en fait, je vais découvrir comment mon corps réagit face à la confort du froid. Euh, ça peut être... Euh, bah, pensons uniquement à quel point le sport a changé des vies. Hein. Combien de personnes nous disent, ah ouais, moi je me suis mis à la course à pied, au tennis, je me suis mis à la natation, je me suis à ça, ça m'a changé la vie. Combien de fois j'ai entendu ça dans ma vie Ben oui, parce qu'on se découvre nous-mêmes euh, dans ce moment-là qu'on passe avec nous-mêmes dans, dans une sorte aussi de, 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 de recherche de l'effort, de goût de l'effort, euh, même si ça pique, même si les, les muscles brûlent, euh, ben on y retourne le lendemain parce qu'il y a un lien très ténu entre la douleur et la dopamine, hein, la dopamine et, le, et la sensation de plaisir euh, se tirent un petit peu la couverture l'un à l'autre, hein, à chaque fois qu'il y a un pic de dopamine il y a une réponse de douleur en, en regard, ainsi de suite, et ainsi de suite, et on aime ça en fait, on aime cultiver ça. Il euh, y, a, y, a, y a tout un tas de choses, il hein. y a aussi les respirations, euh, l'art de respirer, les pranayamas du yoga, qui nous ont une enseigne euh, l'art de, de faire des apnées, l'art de faire des techniques de respiration plus ou moins intensives, pour renforcer le système aussi, non pas seulement pour le relaxer, mais aussi pour le renforcer. Euh, et puis le jeûne, la, la privation de nourriture qui est euh, sur un temps de... 16 heures sur 24 heures sur 48 heures voire plus euh, qui est là un, un plongeon abyssal dans son être euh, parce qu'il on coupe une grosse diversion qui est la nourriture donc euh, comme je parlais tout à l'heure de de ce monde qui nous propose beaucoup de diversion, là si en plus vous faites exprès d'aller euh, vous louer un petit chalet à la montagne et vous dites bon je vais je vais pas utiliser les réseaux sociaux pendant cette semaine euh, où je je veux juste me recentrer pendant ce 24 heures de jeûne je vais pas utiliser mon portable, etc., eh ben, vous allez faire un, un beau chemin qui peut changer une vie, hein, qui peut changer beaucoup de choses. Euh, voilà, il y, y a des outils qui sont concrets, qui étaient utilisés, en fait, euh, in situ, sans le vouloir, par nos arrière-grands-parents, par nos ancêtres. Hein. L'absence de nourriture, la famine, ça arrivait arrivé sans qu'on le cherche, encore une fois, par sérendipité. Euh, de nos jours, il faut qu'on mette en œuvre en fait, des stratégies pour imiter l'environnement naturel, euh, on était exposé à, à l'hiver. Moi, je me souviens quand j'allais euh, euh, chez les, les, les cousins dans la famille, euh, tout petit, je me souviens de, on dormait à la ferme, et il y avait euh, un, un, de l'eau, un bol d'eau dans la, dans, dans la chambre. Et le matin, quand on se réveillait, euh, on était en montagne. Ben, le bol d'eau était gelé. <rire> Donc, je te raconte pas le froid qu'il y avait dans la chambre. Euh, on était exposé à ça sans le chercher. De nos jours, c'est plus rare et je pense que c'est euh, voilà, c'est on l'a suffisamment dit de, euh, précédemment mais cette absence de volatilité dans l'environnement euh, risque de nous
0: porter préjudice. OK, Alors, on va revenir sur certains d'entre eux de ces principes-là. Euh, pour m'arrêter 30 secondes sur le froid, c'est intéressant, on, on va juste pour pour rester euh, enfin pour plonger très légèrement dans la physiologie dans ce qui se passe avec le froid sans peut-être entrer dans dans le le, le 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 cycle de crêpes bon enfin c'est pas le cycle de crêpes mais dans la mitochondrie le truc bon euh, juste le fait d'être dans le froid euh euh, en quoi ça, en quoi ça renforce, ou en, en tout cas, qu'est-ce qu qui se passe dans le corps euh, il, il est obligé de lutter, donc évidemment, on lutte contre le froid. Euh, Est-ce que ça veut dire que ceux qui habitent euh, au Canada, euh, et je lève la main, euh, <rire> l'hiver qui arrive, winter is coming ici, donc euh, ça, va, ça va piquer. pour ouais, ceux qu qui es pas été des en en nord, lèvres, hein. Bref. <rire> et je les ai pas encore vus euh, peut-être qu'ils se sont bien cachés et qu'ils vont finir par arriver euh, mais si on est dans ces pays là est-ce que ça veut dire qu'on est donc plus soumis au froid en hiver que dans des pays comme l'Afrique par exemple ou euh, l'Amérique du Sud où pour le coup l'hiver euh, la neige ils ont peut-être jamais connu enfin, peut enfin sauf dans les montagnes euh, est-ce que c'est mieux ça serait mieux il vaudrait mieux vivre dans un pays froid et parce que qu'est-ce qui se passe concrètement qui fait qu'on se renforce de question
1: il ouais, n'y a, y a, y a pas de mieux, en fait, ce qui est un, un, important, c'est comment le corps ressent l'intensité, en fait. Et euh, pour toi, comme pour ma grand-mère, c'est différent, en fait, d'une personne à l'autre, ça va être très différent. Et l'hormèse, en fait, ce, ce processus de renforcement du corps qui est plus ou moins, en fait, euh, euh, le, le terme physiologique de l'antifragilité, <coughs> l'hormèse s'exprime par rapport... Sur, enfin. Va se permettre surtout par le relâchage de la noradrénaline et de l'adrénaline. En fait, les neurotransmetteurs, les catécholamines, euh, les neurohormones qui euh, sont là pour le stress intense. Euh, donc, il faut en fait que il faut en quelque sorte choquer l'organisme. Voilà. Si tu vis au Canada, mais euh, dès que tu sors dehors, tu es avec trois paires de gants et une doudoune. En fait, l'entre-deux, euh, tu vas pas permettre à ton corps de réagir. C'est comme si tu mettais des œillères. Euh, il, il va pas pouvoir réagir, donc c'est les vêtements qui vont affronter le froid et pas du tout ton corps qui va devoir s'y adapter donc euh, si tu vis au Canada c'est super parce que tu vas pouvoir avoir tout l'hiver de la neige dehors, donc tu pourrais sortir en caleçon euh, 30 secondes dehors, voilà, le matin histoire de réveiller tout le monde euh, glandes thyroïde, thyroïdes, etc, bon tu fais peur aux voisins, d'accord, mais euh, au moins euh, ton, 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 ta physiologie, et tu en prends soin euh, au lieu de passer du, de la maison où c'est chauffé à la voiture où c'est chauffé, au travail où c'est chauffé, et tout ça en doudoune, en fait, y a pas, tu pourrais vivre en Afrique, c'est pareil, ton corps ne mmh. s'adapterait pas. Euh, donc en fait, faut chercher le, le le saisissement du froid. Comme on cherche en fait le, le, le choc du chaud quand on rentre dans, dans un sauna, on rentre dans le sauna, on est Oh, punaise Qu'est-ce que c'est chaud là ?» Et en fait, ce... ce, ce cette réaction-là de, de vouloir sortir, c'est des, des un certain type d'endorphines qu'on appelle les dynorphines, euh, qui nous nous rendent euh, en fait euh, mécontents, qui nous disent euh, l'inconfort, là j'en veux pas, je veux sortir. Mais le truc, c'est que les, les dinorphines rendent sensibles les, les récepteurs aux endorphines, c'est-à-dire que la nature est parfaite, et ça c'est l'expression de l'hormèse, l'inconfort va amplifier le confort qui va arriver par la suite. Donc la sensation de ah, voilà, il y a, donc c'est toujours un jeu d'élastique. Pour ça que j'ai un élastique avec moi. C'est toujours je tire d'un côté, ça revient de l'autre. Un euh, confort, confort, yin et yang, tout ce que vous voulez. Donc il faut cultiver ces extrêmes là. Euh, donc euh, ouais c'est super que, que le Canada te, tu as un environnement qui s'y prête. Est-ce que est-ce que tu vas jouer le jeu Il y en a qui jouent, qui jouent <rire> ouais. pas le jeu, il y en a qui jouent le jeu. Voilà. Mais il faut bien faire la différence entre stress bon, chronique pour... et stress intense. Et euh, euh, pour pour le froid, donc, la voilà. noradrénaline. Bien, la noradrénaline, en fait, ça va être le signal épigénétique pour les cellules. Pour les cellules graisseuses, entre autres, pour les cellules musculaires, les cellules musculaires vont relâcher par microfrissonnement euh, des molécules qui s'appellent les succinates, l'acide succinique. Ça, au niveau des cellules graisseuses, bah, ça va faire démultiplier les mitochondries, c'est-à-dire les unités de production euh, dans, euh, dans chacune des cellules, les unités de production d'énergie, qui le sous-produit en fait, de la production d'énergie, c'est la chaleur. Donc comme on a froid, le corps a un très bon réflexe, c'est « Ah ben on a un truc qui fait de la chaleur, au début c'était pas designé pour ça, c'était designé pour l'énergie, créer de l'ATP, mais vu que ça fait de la chaleur, mm -hmm. ben on va en faire plein. » Et ça c'est l'expression de certains gènes, encore une fois, médiés par la présence de noradrénaline, euh, l'UCP1-alpha, le PGC1-alpha, certains gènes dans nos cellules qui sont déjà là, donc c'est encore une fois, l'antifragilité, enfin tout ça ce sont des potentialités, on, on a tout ça, ce sont des potentiels en nous, mais il faut les exploiter. Mais ça demande d'aller chercher l'intensité. Et euh, idem pour euh, l'intensité que vous allez chercher dans votre séance de sport. Vous savez très bien que si vous n'allez vous pas jusqu'à une certaine zone orange, voire rouge, il n'y aura pas d'adaptation. Vous n'améliorez vous pas le, le chrono, vous, mm. vous aurez pas une meilleure cardiovasculaire, vous ne prendrez pas de masse musculaire. Vous savez que vous devez aller un peu dans l'inconfort. Ben, le froid et le chaud, c'est pareil.
0: Ok, bah, intéressant. Bon, j'ai pas eu l'occasion encore de sortir en slip, euh, ni, ni en question, ni quoi que ce soit. J'y penserais peut-être à partir de décembre. Mais <rire> Je vois ça, ouais, un monde euh, fascinant. Euh, et alors, là où c'est intéressant, et évidemment, tu as répondu quasiment avant que je te demande, parce que euh, l'effet du stress, euh, tu l'as dit, il faut qu'il soit ponctuel, euh, il faut qu'il soit rapide euh, et, et, et pas... Euh, qui ne dure pas dans le temps. C'est là toute la différence entre le stress, le bon stress et le mauvais stress. Le mauvais stress étant, j'imagine, celui qui va être constant, chronique, euh, petit, mais sur le long terme. Et ça, ça c'est pas bon, par contre, parce que ça affaiblit l'organisme, c'est ça
1: C'est ça. C'est-à-dire que on est très mal équipé pour la chronicité. On est super bien équipé pour les variations. Encore une fois, un environnement changeant euh, qui passe de, de voilà, tu observes ton chien, tu ton chien, c'est, de, de l'intempestif à chaque instant. Moi, j'ai un petit chien, un Jack Russell, c'est, il fait la sieste, d'un coup, il sprint à l'autre bout du jardin, il retourne dormir, il mange, euh, il fait, tu vois, c'est binaire, c'est 0 ou un, hein, tu vois, c'est, je passe d'un extrême à l'autre sans arrêt. Je suis content, je suis pas content, j'aboie, je suis énervé contre les voisins, puis hop, je suis content avec mon maître. Tu vois, c'est sans arrêt binaire comme ça. Et en fait, la nature, elle est binaire, sans arrêt comme ça. L'être humain, il arrive, il a créé un environnement qui est entre les deux. Et il a créé la chronicité. C'est-à-dire que, normalement, on ne devait pas stresser de la même manière. C'est-à-dire, on ne devait pas avoir des, euh, voilà, des agents stressants euh, chroniques de cette manière-là. De nos jours, bon, ben, le matin, t'affrontes les embouteillages, le réveil le patron, le travail, les soucis. Euh, après, en plus, tu vas faire du sport parce qu'il faut, tu te dis que c'est bon pour ta santé, donc tu vas, tu vas te remettre le couvert dans une intensité quelconque, etc. Ça, en fait, sur l'organisme qui est pas équipé pour, ça va créer de l'inflammation un petit peu tout le temps. Et pour pour générer, pour, pour juguler cette inflammation-là, on a une seule hormone anti-inflammatoire, hein, c'est notre pédale de frein, c'est le cortisol, qui dit bon, là, visiblement, il y a le feu partout, on envoie le cortisol, lui, il calme, ok Donc ça, c'est c'est salvateur un jour par semaine, c'est salvateur de temps en temps, ok. Par contre, si c'est chroniquement là, le problème, c'est que le cortisol, il est immunosuppresseur, déjà, donc euh, dans un stress, vous tombez pas malade, hein. dans un stress, on tombe pas malade, dans un stress, justement, l'organisme, euh, au niveau de, encore une fois, du de l'adrénaline, non-adrénaline, etc., dans un stress au niveau du spleen, c'est la rate. Euh, la rate, elle a des récepteurs à tout ça, c'est catécholamine, elle relâche les globules blancs. C'est-à-dire que, bon, ben, c'est normal, si vous connaissez une infection virale, bactérienne, euh, si vous avez une agression, etc., c'est normal que l'organisme réagisse. Mais le cortisol, le problème, donc immunosuppresseur, donc il diminue le système immunitaire pour affronter le danger qu'il y a, apparemment, et en plus, il transforme la noradrénaline en adrénaline via une enzyme qui s'appelle la, la PNMT. C'est une transférase. Ce, ce que ça veut dire, c'est que la noradrénaline, c'est le bon stress. C'est le bon stress des acteurs qui rentrent sur scène, des sportifs qui rentrent dans la compétition. Ils, ils ont besoin d'un bon d'un stress. Ils le savent. Si j'ai pas ce stress, ben je, je, je vais pas être au meilleur de ma forme. Et ça fait passer donc de, de ce bon stress-là, le cortisol fait passer de la noradrénaline à l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est survie. C'est vision tunnel, euh, je, je pense que à ma survie, je pense qu'à à moi, donc à, à mon intégrité, et là, euh, généralement, euh, bah, tu prends pas les bonnes décisions, euh, tu euh, as l'impression qu'il y a un tigre derrière la porte qui va t'attaquer à chaque instant, donc tu peux pas te reposer non plus, tu crevé, hein, tu es fatigué, tu es, es sur ton canapé, mais tu t'endors pas, et ça, c'est vraiment le, le syndrome vraiment du, du burn-out, euh, c'est les gens qui sont, si tu as déjà rencontré quelqu'un qui, qui a connu un vrai burn-out, euh, c'est les gens qui sont épuisés chroniques, mais qui ne peuvent pas dormir, ils ne savent pas se reposer, ils ne peuvent pas faire de sieste. Euh, donc euh, voilà, c'est ça, c'est la chronicité et on est très mal équipé pour et ça tue les organismes. Donc il faut revenir à quelque chose de plus normal entre guillemets
0: quoi. Et quelqu'un qui serait dans ce schéma de chronicité de stress chronique, ça fait des mois, des années qu'il est dans un travail qui ne lui plaît pas, dans un dans un peut-être un contexte, un environnement euh, qui le qui le stresse au long terme. Est-ce que le fait d'essayer de, à se mettre au bain froid ou à une activité euh, sportive euh, intense, pas très longue mais intense, est-ce que vraiment euh, ça va amplifier tout ça ou est-ce que ça peut justement euh, rééquilibrer, tu vois, est-ce que à partir de à partir de quand ça va ça va rééquilibrer son stress chronique ou au contraire ça va euh, augmenter tous les niveaux de stress et ça va pas être bon Est-ce que est-ce que quelqu'un qui est qui est en passe de faire un burn-out, on va lui recommander ces choses-là ou au contraire, on va lui vraiment lui décommander ces choses-là
1: euh, on peut imaginer un, un cadran en fait, euh, où on, on va du, de la simple ennui et euh, petite anxiété à burn-out total, grosse dépression. Plus tu, tu te penches tu vas du côté burn-out total, grosse dépression, etc., au bout du rouleau, moins l'intensité doit être élevée, moins la durée de, 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 du sport, du bain froid, de la douche froide, etc., doit être longue, euh, et plus ça doit être tourné autour de la diminution du cortisol. Donc relaxation, marche en pleine nature, euh, tout ce qui, qui, qui fera diminuer le cortisol, les massages, la, les relations épanouissantes avec des gens qui sont aussi, euh, voilà, qui nous aiment, qu'on aime, etc. C'est là où il faut qu'on aille. Et plus on se rapproche de ouais, petite angoisse, petite anxiété, peur du lendemain. Euh, je sens qu'en ce moment ça bouillonne un peu en moi. J'ai un truc, voilà, dans, dans mon ventre, je sens que dans mes tripes, c'est pas terrible, tu vois. Je, je, je suis pas très content dans mon boulot, je suis pas très content, etc. Euh, quand c'est un peu léger, on peut se permettre d'aller chercher de la stimulation parce qu'on a du répondant, on a une physiologie qui est encore bonne euh, au niveau. Euh, j'aime pas trop ce terme, mais bonne santé, à mon avis, ça aussi, ça, ça mériterait d'être redéfini, mais euh, en tout cas, on a du répondant, le système nerveux est, est résilient, donc il va pouvoir répondre, donc voilà, on, tu peux étalonné comme ça, euh, mais c'est clair que plus la personne va être crevée au bout du rouleau, moins je vais l'inviter à faire un bain de glace, je vais plutôt lui dire bon, euh, ponctuellement, les jours où tu te sens très bien, les jours où vraiment tu te lèves et tu sens que tu as de l'énergie, etc., fais-toi ce que tu aimes, déjà, euh, si le froid t'attire pas, n'y va pas. Si c'est plutôt le chaud, fais-toi un sauna. Euh, fais le sport que tu aimes. Euh, va pas te forcer à courir, parce que, alors que la course à pied, tu, tu supportes pas ça. Fais plutôt du tennis, parce que c'est ton sport que tu aimes. Euh, voilà. C est, c est, c est, on prend des grosses pincettes quand la personne... Est, ouais, et j'en ai accompagné quelques-uns qui étaient dans le burn-out. Il faut prendre des, vraiment accompagner individuellement, euh, avec attention ces personnes-là. Alors que si la personne elle te dit juste « Ouais, en ce moment dans ma vie... Euh, je sais pas, je suis pas motivé, etc. » Là, tu vas pouvoir lui dire « La douche froide, tous les matins, tu vas voir, ça va te changer la vie, etc. » Et la personne, peut-être que c'était juste le déclic qui lui suffisait pour égayer sa journée, se dire ah, « Je suis capable de faire des trucs dingues et tout. » Et puis ça, ça va rentrer dans un cercle virtueux après où euh, elle prend les bonnes décisions, elle a enfin la discussion qu'il fallait avec... Euh, euh, son conjoint ou sa conjointe enfin ça peut débloquer certaines choses hein, parce que tu joues vraiment sur des neurotransmetteurs et des hormones qui dictent euh, notre comportement hein, euh, de manière globale.
0: Donc plus on est dans le plus on est proche de faire un, un burn-out plus on, on va éviter euh, on va on va plus être dans un dans une recherche de détente, de relâchement, de relaxation euh, plutôt que d'une stimulation euh, physique et mentale supplémentaire. Euh, Est-ce que tu as un avis sur la prostitution <rire>
1: J'aime ce genre de questions euh, comme ça qui tombent. <rire> euh, un alors, avis oui, sur et
0: je, et je me suis dit tiens euh, est-ce que est-ce que je fais une transition pour expliquer ma pensée ou alors ce que j'ai vu <rire> et ensuite j'explique <rire> ma pensée.
1: J'aime bien pas de transition. Tu vois, et ça c'est l'antifragilité, c'est pouvoir avoir du répondant <rire> comme ça. Et, et comme généralement je ne parle je ne parle que, que de mon jardin, je teste. Euh, que de ce que je connais, je ne connais pas ce monde-là donc je je ne je, 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 je saurais pas trop me prononcer. Euh, moi, tout ce qui a servi l'être humain euh, me fait peur. Euh, donc, euh, à partir du moment où j'ai l'impression qu'une personne euh, est dans un, un rouage et un système où elle n'est pas libre, euh, j'ai plutôt tendance à être critique. Euh, donc, euh, je, regarde, je regarderai ça d'un oeil assez négatif, euh, bien que j'ai parfois... Alors, c'est vraiment un sujet auquel je, okay. je suis pas du tout penché. Hein. Mais bien que j'ai parfois entendu euh, de la part de, de prostituées des, euh, des discours assez positifs sur euh, une stabilité d'emploi, sur euh, voilà des, des choses qui m'ont paru tu vois au début abord assez choque enfin étonnante. Euh, donc euh, je, je sais pas peut-être qu'il y a une zone grise, peut-être qu'il y a des nuances à mettre euh, dans des certaines réflexions et, et mon regard en tout cas sur ça. Mais euh, j'ai pas trop d'avis, je suis désolé. <rire>
0: Oui, bah ben là attends, je, je teste ton anti-fragilité et il euh, répond bien. Euh, déjà, euh, Je vais m'expliquer de, de, de du schéma euh, sur lequel je suis arrivé là et, et tu as tu as pris le tu as pris la question euh, à à l'opposé enfin, à l'opposé mais de l'autre côté de ce que de ce que moi j'avais en tête euh, et je vais m'expliquer. Donc si on part du principe euh, quelqu'un qui serait dans un état de, de de stress absolu, qui serait dans un contexte peut-être où il a très peu euh, de contact euh, humain. Mm -hmm de contact physique, euh, de d'affection de, 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 également, euh, beaucoup de cortisol, travail, euh, stress, on a compris le délire. Et si je fais le point avec la prostitution, et je ne fais pas le, le, la prostitution qui va être enfin illé illégale, elle est illégale de toute façon en France, je crois, mais euh, euh, qui va être négative où on va, euh, où, 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 évidemment il va y avoir des des des, des macs, je sais pas comment, des, euh, mm -hmm. des proxénètes qui vont euh, euh, qui vont utiliser des réseaux enfin qui vont utiliser les filles qui vont les droguer qui vont qui vont les forcer à faire des choses évidemment si on parle de la prostitution légale entre guillemets comme elle existe dans certains pays euh, not notamment euh... Euh, les Pays-Bas admettons on connaît tous le, le, un petit peu à quoi ressemble le quartier rouge si vous ne savez pas taper sur Google vous allez voir hein, ce que c'est puis il n'y a pas que là-bas hein. mais où ce sont les filles qui décident en fait de elles-mêmes de leur propre gré de faire ce métier-là parce que enfin euh, de faire en tout cas de ce métier euh, une partie de leur temps euh, elles consacre une partie de leur temps à ça parce que ça rapporte parce qu'elles aiment bien bon bref en tout cas que c'est leur propre euh, chef euh, donc il n'y a pas de côté voilà est-ce que la prostitution dans ce cas-là ne serait pas euh, utile, euh, ne pourrait pas être recommandée euh, pour des personnes qui sont dans, dans le, le, le manque total euh, d'affection et de contact physique euh, et qui sont dans un stress absolu euh, et je vais aller encore plus loin, et puis euh, ça, ça peut être marrant, et qui pourrait être même conseillé et peut-être remboursé par une sécurité sociale pour le bien-être de la personne en question, pour le relaxer. Parce qu'en fait, on a parlé, c'est pour ça que j'ai fait le lien entre. T'as parlé des massages, t'as parlé du relâchement, euh, et donc j'ai fait le lien entre le, la, la prostitution euh, ouais, en pour être légal hein, pour aller sur ce terrain-là. Ah, et ben, il en fait. Ouais, ça. Mais, mais, mais je te rassure, c'est une des premières fois que je pose cette question-là. Je pense que le thème de la prostitution euh, et de ouais et de ce qui tourne autour, ça a été abordé euh, dans l'épisode 37 avec Jean-Marie Corda, euh, qui est euh, bon euh, un acteur du milieu qui aujourd'hui s'éloigne un petit peu de ce secteur-là, mais qui est assez réputé pour ça, puisque c'est un, un acteur, acteur réalisateur de films X. Et, euh, et donc, on, on avait parlé de tout ça. C'est un épisode qui a divisé, parce qu'évidemment, il dit plein de choses. Euh, bref, et donc, j'en parle jamais. Et, et, et alors, oui, ça me vient en tête, euh, mais rarement, parce que sur plus de 100 épisodes, euh, j'ai posé la question qu'une seule fois à un invité qui n'est pas de ce cercle, c'est toi. Euh, mmh. Donc, ouais, je sais pas. Qu'est-ce euh, qu que tu en penses de tout ça Est-ce que ça fait sens ou est-ce que je pars dans un délire totalement abrupt euh,
1: euh, ça me fait penser au, à l'approche japonaise euh, Dieu sait que j'aime le Japon et la culture japonaise Je pourrait y avoir vécu 6 ans euh, vraiment je suis amoureux de cette culture là mais c'est euh, quand on est amoureux de quelqu'un on, on, on sait aussi délimiter ses points faibles et ses défauts et aussi, on, on est aussi amoureux de ses défauts euh, ils ont l'approche tu sais avec la robotique c'est-à-dire remplacer les humains par des robots euh, beaucoup. Il y a beaucoup de robotique là-bas et euh, on a des, il y a des animaux mmh. de compagnie, des chiens robots. Euh, il y a même des humains maintenant euh, humanoïdes, donc des, des robots, etc. Et ils, ils, les Japonais étant animistes pour eux, donc c'est-à-dire que dans la pierre, l'animal, la, la pierre, l'arbre a une personnalité, a une conscience. Euh, bah ils arrivent à attacher beaucoup de sentiments et d'émotions euh, aux robots et, euh, et donc ils ils essayent de, la, la population japonaise étant vieillissante et, euh, et décroissante, euh, ils essayent de pallier le manque de main d'œuvre et le manque de contact humain euh, par euh, par les robots. Et moi j'ai l'impression, enfin, de mon œil de français, ça me semble vraiment euh, aberrant et, euh, et je pense pas que ce soit une solution. Euh, donc euh, c'est un petit peu la même chose, c'est une approche très symptomatique, c'est-à-dire il y a un problème, il y a un symptôme, on règle le problème sans revenir à la cause. Et ça, euh, utiliser la prostitution pour régler pro le manque de contact humain, je pense que ce serait le, le même tort. Euh, ce serait non seulement sans doute au détriment euh, de, la, de la santé mentale et de juste de, de, du bien-être euh, des filles ou des hommes qui seraient euh, les prostituées, euh, qui seraient exploitées, je pense. Même s'ils sont consentants, même si c'est de leur propre chef, je pense qu'ils seraient quand même motivés par l'argent ou quoi et en fait ils rechercheraient pas leur leur épanouissement mais ils rechercheraient plutôt voilà le, le matériel derrière ce type d'emploi donc là encore une fois on règle pas le problème on règle juste le, le symptôme et et le problème restant toujours cette cette dépendance à l'argent et du monde du monde matérialiste en fait hein, qui qui vit il est en train de vicier je sais pas si on, si ça se dit mais il, ça, ça ça rend les les, les rapports et les, les relations humaines très euh, ouais, vicié euh, donc euh, non euh, je pense pas que ce soit une solution je pense que c'est la, la même approche symptomatique euh, qu'on a qu'à l'homme moderne malheureusement
0: mmh. ok bon vous voyez on, avec pierre on parle euh, on parle euh, on parle <rire> d'antifragilité de de, on parle aussi de prostitution voilà
1: c'est l'hormèse mental
0: on va parler maintenant un peu de sport et de et ouais, mentale mental bon mais on va basculer un peu sur la, le sport et, et la musculation parce que la musculation et l'entraînement on va dire l'entraînement euh, musculaire euh, de manière générale parce que ça peut être la muscu ça peut être le crossfit ça peut être euh, je sais pas le le hit euh, les choses où on va on va on va un petit peu stimuler son système à la fois cardiovasculaire et son, son système musculaire et si je m'arrête 30 secondes sur le bodybuilding, qui est, euh, enfin le body et le, le, le on va dire l'hypertrophie musculaire, qui est un des sujets phares de ce podcast, qui revient régulièrement, notamment avec des athlètes. J'ai reçu euh, encore dernièrement Florian Poisson, qui est un bodybuilding pro. Euh, où, voilà, C'était toute la carrière de bodybuilder. Qu'est-ce qui se passe derrière Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur aussi Et si je, moi je m'arrête 30 secondes euh, sur ça euh, avec toi, l'hypertrophie musculaire, c'est par définition... Euh, l'adaptation absolue, c'est-à-dire un stimulus euh, sur un muscle qui va le faire grossir pour pouvoir soulever plus lourd derrière Est-ce que je me trompe Est-ce qu'on déchire vraiment de la fibre musculaire qui, par la suite, va se reconstruire grâce à l'assimilation de protéines Est-ce que tout ça, c'est une connerie C'est vrai euh, Ouais, voilà.
1: Tu euh, as, as tout à fait raison. C'est euh, euh, Les extrêmes... Euh... Vers lesquels tant l'homme moderne nous renseigne énormément et nous, nous enseigne de très bonnes questions, c'est-à-dire que euh, je, tu vois, tous les effets, par exemple, de, de la testostérone euh, dans le corps humain, euh, on les a découverts surtout parce que il euh, ben, y a des bodybuilders qui s'en injectent directement. Euh, c'est-à-dire qu'on allait voir dans des extrêmes que que je ne vais jamais recommander à qui que ce soit hein, parce que je pense que ça peut avoir des mauvais effets sur la santé, mais euh, les extrêmes nous ont donné des de voilà de très bonnes leçons tout comme voilà le, le passage d'un certain un passage très noir dans notre histoire de des euh, bah, différentes guerres c'est dans les différentes guerres qu'on a développé des technologies incroyables qu'on a fait des avancées aussi incroyables euh, bon donc dans ces zones d'extrême il y a énormément de leçons à tirer et euh, on apprend beaucoup de choses l'hypertrophie en fait musculaire c'est la définition même de notre loi de lormes c'est à dire je vais à la salle je pousse très fort de la fonte je dors bien, je mange bien, le lendemain il y a une surcompensation. Et en fait l'hormèse, l'antifragilité, ce n'est qu'une histoire de redondance et de surcompensation. C'est-à-dire que la nature voulant euh, survivre et, et pensant en termes de, de génération et d'espèce et d'évolution, elle essaie toujours de prévoir le prochain événement. Et elle se dit toujours que le prochain événement pourrait être supérieur à au pire événement qu'on a connu par le passé. Euh, C'est le ce que Taleb appelle le, 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 paradoxe, le paradoxe de Lucrèce. Lucrèce, euh, c'était donc euh, en, le temps de la, de la Crèce antique, euh, pensait que euh, sa, la plus haute montagne du monde, c'était la plus haute montagne que lui, il avait vue. Et il, il pouvait pas imaginer qu'il y ait un truc plus euh, grand que euh, sa propre observation. Et, et ça, c'est un paradoxe que dans la, dans, qui n'est pas respecté par la nature. La nature, elle se dit, j'ai connu A j'ai connu ouais B et et ben, je, je prévois que plus tard autant il y ait A plus 1 ou B plus 1 et donc je vais équiper le système au cas où, et ça c'est vraiment euh, notre remède et notre surcompensation c'est à dire, euh, là j'ai fait du développé couché j'ai fait euh, euh, 8 fois euh, 10 séries euh, à 100 kilos, euh, j'en sais rien je vais équiper le système pour que la prochaine fois je puisse faire la même chose, les mêmes séries mais avec 105 kilos et donc, je vais améliorer la connexion cerveau-muscle, le système nerveux va mieux énerver mes, mes fibres musculaires, je vais augmenter le recrutement des, des motoneurones, je vais, si ça, ça sature, ben je vais faire une, voilà, une hypertrophie musculaire, je vais augmenter la taille, en fait, des fibres musculaires. Alors, tu disais, est-ce qu'on fait vraiment des, des micro déchirures etc., il y a toute une littérature... Bon, la personne à aller voir, c'est Andy Galpin, hein. c'est A-N-D-Y-G-A-L-P-I-N, Andy Galpin, c'est la référence dans au niveau des, des fibres musculaires, il va vous vraiment, il fait de la disséquer, il, il va disséquer les fibres musculaires, il va vous montrer à quoi ça ressemble, etc. et qu'est-ce qui se passe quand, quand il y a l'hypertrophie qui arrive, notamment au niveau des, des cellules satellites qui se mettent à côté, qui, qui font, voilà, grossir le muscle, etc. Alors, il semblerait que l'hypertrophie soit avant tout dû au grossissement des fibres musculaires déjà existantes, plutôt qu'à la création de nouvelles fibres musculaires. Euh, bon, euh, peu importe, en fait. Le truc, c'est que, on peut cultiver la surcompensation si on cultive toutes les phases, toutes les bonnes phases de l'hormèse, c'est-à-dire la, la juste stimulation, le juste repos, euh, c'est-à-dire la juste intégration. Et dans l'intégration, j'inclus mmh. le sommeil, l'alimentation, euh, les taux de cortisol euh, dans, dans les clous, c'est-à-dire pas trop haut, pas trop bas, euh, etc. Et en fait, euh, une hygiène de vie qui est, qui est bonne. Euh, c'est-à-dire que pour moi, la, on oppose on souvent la pleine santé et la performance, c'est-à-dire ne peux pas être en santé et être euh, numéro un mondial de, de, ton, de, ton, de ta pratique sportive.
0: Mm.
1: Euh, moi, je, je pense que la pleine santé mm. mène mm. vers la performance, mais que la recherche de performance ne mène pas forcément à la pleine santé. Voilà, ça c'est ma vision des Pardon. choses. Voilà. Donc euh, voilà, pour l'hypertrophie musculaire, oui, c'est l'expression même de, de, de la surcompensation de, de l'orme, mais ouais
0: c'est ça qui est intéressant c'est peut-être pour ça que ça, ça me ça m'intéresse autant aussi tu vois euh, et tu parlais d'une bonne stimulation avec une bonne phase de repos qui va permettre la surcompensation euh, si je traduis ça en des termes très simples pour euh, ces pouces repose toi et tu vas être capable de pousser plus fort euh, quelques jours après comment on fait pour savoir parce que c'est ça aussi le truc c'est que euh, au début on progresse vite que ça soit dans n'importe quelle activité, mais c'est vrai que tous, tous les pratiquants de musculation et de, de sport un peu technique aussi, euh, ça rendent compte que dans les premiers mois, il y a une marge de progression qui est assez énorme. Et puis, on commence à arriver sur un plateau. Et là, on se pose toutes les questions du monde. Est-ce que je fais bien Est-ce que je fais pas bien Qu'est-ce que je devrais changer Comment je devrais le, le changer Si on reste grosso, grosso merdo, euh, comment on fait pour savoir si on a la bonne stimulation et le bon repos euh, d'une manière générale Tu vois est-ce que c'est juste parce que ça progresse et le jour où ça progresse plus, est-ce que c'est ça qui, qui pose problème, qui pose problématique Ou est-ce qu'il y a autre chose Ou est-ce que c'est aussi la, limite, la fameuse limite naturelle Et que peu importe ce qu'on va faire, euh, on ne, on ne, je veux dire, moi, je ne soulève, je, même en, en pratiquant pendant des dizaines d'années, je ne soulèverai jamais 300 kilos, en fait.
1: Ouais, c'est euh, les questions existentielles des, des amoureux du sport, je pense. T'as euh, tu as bien raison de les poser et <rire> ouais. je me les pose aussi. Hein. Euh, alors la, la limite naturelle, je pense qu'elle existe, et je pense aussi que on est très loin de la, de la connaître. Euh, Force, c'est suffit de d'observer de, des gens comme David Goggins, des gens qui aiment aller se surpasser euh, mille fois et euh, et qui ont qui, qui cultivent en fait le, le dépassement de, de soi. Euh, c'est pas Scott Jurek, mais il euh, y a, euh, sais plus celui qui fait des des trails en montagne, pas possible, qui a qui a monté sans assistance euh, d'oxygène d'affiler 8 fois l'Everest, ou 7 fois l'Everest, enfin un truc, c'est inhumain quoi. Bon, euh, moi je suis adepte de la méthode Vim Hof aussi, euh, mon meilleur ami c'est... Mon meilleur ami, l'un de mes amis, c'est Leonardo Pelagotti qui est le, le premier instructeur euh, dont j'ai préfacé son livre, euh, la méthode Vim Hof c'est une méthode fabuleuse, inspirée donc de notre cher Vim Hof qui a 21 entrées au Guinness Book des Records, qui... Voilà, J'ai été formé par Maurice Daubar, un, un petit vieux de 90 balais qui se baignait dans son lac gelé et qui te regardait en sifflotant euh, rentrer dans l'eau le, dans gelée comme ça au milieu de la glace. Pour lui, c'était de la rigolade. Je pense que le potentiel humain mmh. euh, a des limites qui sont très 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 loin. Hein, ça, c'est clair, et que sans doute on ne les connaît pas encore. Euh, si, si on parle juste du facteur hypertrophie musculaire, sans doute euh, que là, par contre on s'est approché, on commence à comprendre euh, où se situe à peu près notre limite, sans doute, et à, quel parti à partir de quel moment euh, euh, bah, l'utilisation d'hormones euh, extrinsèques euh, peuvent, euh, peuvent avoir un intérêt, euh, non, non au niveau de la performance, mais au niveau de l'esthétique. Euh, Au-delà de ça, euh, c'est difficile de, de, de répondre à tout ça, hein. euh, Franchement, c'est des questions aussi que je me pose régulièrement. Je, je suis désolé. Ah, se pas, surtout. Non, non. Euh... <rire> ouais. Euh... Je, je, ouais, je pense on est... Il euh... y a des réflexions qui me viennent souvent, c'est est-ce euh, que euh, dans un environnement naturel, on, allait, euh, on avait ces, 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 ces capacités physiques qui étaient euh, euh, bien plus développées qu'actuellement qu c'est-à-dire que toutes les mises en œuvre qu'on fait actuellement de manière moderne pour s'entraîner, pour nous renforcer, pour. Euh, peu importe. Euh, si on était euh, à l'époque euh, vraiment euh, des hommes des cavernes, euh, est-ce que ces, ces facultés-là n'étaient pas déjà là? Et, euh, et apparemment, apparemment, elles étaient déjà là, et même il euh, y, a, y a eu des, des traces qui ont été retrouvées en, en Australie, ou euh, des traces de pas en fait, qui ont été analysées d'un d'un de nos ancêtres en fait. Euh, alors je sais plus si c'était l'Australopithèque ou euh, quoi que ce soit. Et en fait, en mesurant l'empreinte de pas et les, la distance entre les pas, ils ont évalué que euh, cet individu donc courait donc sur ses deux jambes plus vite que Shain Bolt et, euh, et sur une distance incroyable. Et dans, sur un terrain donc pas avec les dernières Nike, sur un terrain qui était boueux. Euh, tu vois un truc comme ça mm. alors que sans doute il, il s'entraînait pas il faisait pas des fractionnés il mm. pensait pas à sa bouffe il pensait pas à combien d'heures il dormait à optimiser son sommeil avec des trucs pour mesurer les sommeils profonds REM etc enfin, il pensait pas à tout ça donc euh, est-ce qu'on se fait pas c'est aussi, ça aussi Taleb en parle est-ce qu'on se fait pas plus de mal avec euh, nos petites habitudes modernes dont on se rend pas compte, en fait, notre petit confort moderne, le fait que je sois assis là sur une chaise, etc. Euh, Est-ce qu'on on, on se tire pas plus en arrière notre nos capacités physiques que si on était livré à nous-mêmes dans la nature à, en mode survie euh, Voilà, tout ça, je, je, je franchement, je saurais pas te répondre. Les capacités, les limites du corps et, de, et du mental, il euh, y a okay. un powerlifter... Pardon, je t'ai
0: non non non, non vas-y vas-y termine parce que il y a un problème ça, ça sent l'anecdote ou euh, ou le, 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 le cas <rire> ouais apporté, non
1: c'est c'est un powerlifter dont parle Pavel Tatsouline Pavel Tatsouline c'est celui qui a qui a introduit le kettlebell en Occident enfin qui a l'a popularisé en tout cas et Pavel il parle de c'est un super monsieur euh, grande gueule super intéressant il parle de du powerlifter qui a écrit le, le bouquin qui s'appelle Psych PSYCH, dont je, je retrouve plus le nom de, de ce powerlifter, mais bref, ce type commence le powerlifting. Donc, powerlifting, c'est vraiment soulever la, la charge la plus lourde euh, avec un minimum de poids de corps, quoi. Euh, et donc, il y a à trois épreuves. Il y a le, le développé couché, le squat et le soulevé terre. Et, euh, et ce type commence très tard, euh, là où des euh, champions ont commencé dans leur quinzaine, voire à, euh, leur vingtaine, lui il commence à 25, ou, voire 30 ans, ou même plus, je ne sais plus s'il ne commence pas à 30 ans. Ouais. Il commence, il est tout frêle, tout le monde fout de sa gueule, et en fait, il se rend compte que toutes les méthodes euh, d'optimisation de la performance de ses collègues se reposent sur les mêmes facteurs, c'est-à-dire l'alimentation, euh, le plan de l'organisation de, de, des séances, euh, les charges, euh, le sommeil... Euh, tout le monde joue en fait les, facteurs, les mêmes facteurs donc il va pas avoir, il va jamais avoir d'avantage là-dessus par contre il y a un facteur que personne ne regarde c'est le mental, et lui il se crée des imageries mentales, des euh, des mantras, des trucs qu'il répète, etc et il, il, fait, il joue presque que sur ça, et il bat tout le monde, c'est-à-dire qu'il bat des records il est, je sais plus s'il n'est pas à, à 60 kilos voire moins de poids de corps, et il fait des squats à à plus de 200 ou voire 300 kilos. Il y a une vieille vidéo qui traîne de lui sur Internet euh, où il est tout petit, gringalé comme ça. Et il soulève, un, il fait un squat pas possible. Euh, et, et les gens qui l'observent... Qu comment tu dis lui... qu'il s'appelle Eh bien, justement, je ne retrouve plus son nom, mais son bouquin s'appelle Psyche. P-S-Y-C-H. Euh, et euh, okay, les gens qui l'observent euh, parlent de, de sa préparation et des, des, des moments de, de compétition. Et, il disait. Euh, euh, que juste avant, tu sais, euh, en haltérophilie et en powerlifting, on, on t'appelle, tu montes sur, les, sur la, la plateforme et tu, 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 fais, tu fais ta barre, et lui, il dormait, il pionçait jusqu'à deux minutes avant, alors que tout le monde, bah, les autres, ils s'échauffent, ils restent chauds, ils veulent garder euh, voilà, le, le corps chaud, etc. Lui, il dormait, il dormait entre les, les répétitions, jusqu'au tout dernier moment, et les gens disaient, au fur et à mesure où il se rapprochait de l'estrade, on avait l'impression que ses muscles grossissaient, et lui, il raconte qu'il se il se galvanisait de l'intérieur, il se répétait des trucs, il avait des visualisations par la respiration aussi, et après, il l'envoyait, il, il savait parfaitement passer de 0 à 100, c'est-à-dire passer de je, je ne recrute rien de ma physiologie à je recrute l'entièreté de ma masse musculaire par mon système nerveux, etc. Ça, je pense, de ce que ce domaine-là, qui me passionne énormément quand je suis dans le froid, quand je suis dans, dans l'hormèse, etc., je pense que c'est une voie Très peu exploité à haut niveau et pour accompagner des sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau, euh, dans différents sports, l'aspect mental est très 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 très, oui. très peu utilisé. Mais alors très peu. Euh, ça commence à être défriché et je passe un gros coucou au, euh, au couple des Tifounet qui, qui, qui accompagne des grands sportifs comme Gaston au tennis et l'équipe d'Aviron en France. Euh, voilà, moi j'accompagne Pierre Bordeaux, euh, un futur espoir, enfin un espoir qui sera sans doute à Paris 2024 pour le 10 km. Tout ça, c'est nouveau dans le haut niveau, l'aspect mental. C'est très demandé et c'est très bien. Et je pense qu'on peut avoir des belles surprises à ce niveau-là.
0: Jude, Jude Biasioto, qui est le l'auteur de Psyche. Ok. Je crois que c'est ça. Et puis lorsque j'ai tapé Jude, alors J U D D Biasioto, je laisserai en. En description, dans les notes hein, de l'épisode, pour ceux qui veulent le voir. Alors, il y, y a sa vidéo où il fait un squat à 600 livres. Okay. Je crois. Hein. Je sais pas si c'est ça dont tu, euh, tu parlais. Ouais, 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 bah oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est qui dure 50 secondes. Je laisserai. Euh, J'ai pas regardé la vidéo, mais euh, je la mettrai dans les, les, la description là si c'est la bonne. Effectivement, c'est impressionnant. Alors bon, intéressant tout ça euh, sur euh, la limite naturelle, sur ce qu'on est capable de faire. Tout ça, bon, on, on verra à l'avenir hein, ce que ça va donner. Et puis avec les recherches aussi, euh, si le mental va permettre de débloquer beaucoup de choses, comme tu l'as dit, le, la, tout l'aspect la, tout psychologique. Euh, néanmoins. Lorsque moi, par exemple, je vais m'entraîner 4, 5, 6 fois semaine, ça dépend des semaines, euh, comment je fais pour savoir quand j'ai le, si je suis dans un, un délire de, de, de progression, d'hypertrophie et en même temps peut-être d'amélioration de, de mes performances euh, physiques, comment je fais pour savoir si je suis euh, dans la bonne intensité et dans le bon stimulus et que j'ai soit assez de repos ou peut-être est-ce qu'il faut que je prenne plus de repos ou qu il faut que j'apprenne moins pour que j'ai la bonne phase de compensation Parce qu'on connaît tous le schéma, on s'entraîne, euh, on, enfin, on, 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 on est plus faible dans les heures qui suivent et puis on devient de plus en plus fort. Et c'est la phase de surcompensation et c'est là qu'il faut remettre le stimulus pour euh, qu'en fait la courbe soit toujours de plus en plus ascendante. Euh, ça, c'est bien beau sur la théorie, mais quand on doit l'appliquer en vrai, finalement... Euh, en fait, c'est quoi C'est humain dépendant, C'est-à-dire qu'il faudrait tester, s'entraîner tous les jours, s'entraîner tous les trois jours euh, faudrait tester de, de faire du split, du, du, du full body Faut... Est-ce que c'est est différent en fonction des personnes Je sais que j'en avais beaucoup parlé avec Mathias Soulol, hein. je l'avais cribé de mes questions sur tout ça aussi. Euh, ton avis à toi sur la bonne stimulation ouais. et la bonne non-stimulation euh,
1: je suis désolé parce que c'était la question qui m'avait posée tout à l'heure, je l'ai complètement zappé, je suis parti sur autre chose. Mais euh, c'est. Mais euh, c'est pas une,
0: grave. Une, je, sais pas grave juste, je suis là pour. Euh, pour ouais, venir.
1: Tu, tu fais bien. Tu fais bien de me relancer. Euh, oui, je pense qu'à partir du moment où tu tapes dans un plateau, il, il est temps de, de revoir ta copie. Voilà, euh, moi je suis pas un spécialiste, t'as as reçu des grands spécialistes dans ce domaine-là, mais je pense que euh, pour évoluer quand tu arrives à, à une stagnation, euh, il faut changer la méthode, tout simplement, on change pas une équipe qui gagne, Et par contre une équipe qui perd, tu la changes euh, des bons repères, euh, il si, faut éviter le surentraînement, j'ai l'impression qu'on on a plus tendance de nos jours au su, euh, surentraînement plutôt qu'au sous-entraînement, euh, et euh, pour éviter le surentraînement, le problème que que voilà, si tu te surentraînes, tes niveaux de testostérone vont toujours aller décroissant, euh, On a, comme tu l'as dit, il y a, y a une descente après euh, après l'entraînement, c'est normal, la phase d'intégration, en fait, le corps ayant connu un stress va dire, va nous mettre en mode repos, donc, il faut qu'il y ait ce mode repos-là pour pouvoir repartir derrière. Et la testostérone, on sait qu'après un gros entraînement, généralement, elle reste, elle va rester basse pendant 24, voire 48 heures. Sans, évidemment... Euh, là, je parle des 70% de la masse globale que nous sommes, sans parler des 30% qui sont hors de... Hors, enfin, hors cadre. hors de la Plus loin de la normalité, c'est-à-dire sportifs pro, sportifs qui s'entraînent beaucoup, euh, etc., qui, eux, à mon avis, peuvent arriver à... Euh, à sortir de ce cadre-là. Mais de ce que je connais, et ce que j'ai lu de, 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 des études physiologiques, euh, il semblerait que euh, voilà 24-48 heures de repos, euh, si on a fait une grosse séance. Évidemment, si on s'est bien entraîné, tu vois, il y a, y, a y, y a du conditionnel partout là-dedans, hein, évidemment, et de, surtout de, de l'individualisation à bien placer, hein, parce que une bonne séance pour toi, ça va être différent pour ta voisine. Donc euh, voilà. Mais si on travaille bien il faut qu'il y ait un bon, un bon temps d'intégration. Comment savoir si ce temps d'intégration a été suffisant, c'est-à-dire si j'ai bien dormi, si j'ai bien mangé, etc., et si mes, mes taux hormonaux sont bien euh, Il faut qu'on joue sur plusieurs euh, euh, neurohormones, hormones, neurotransmetteurs. Euh, déjà, la dopamine et, le, et la testostérone. Testostérone, on sait que c'est euh, le facteur de croissance, l'un des facteurs les, les plus importants de croissance pour euh, le tissu musculaire, entre autres. Euh, testostérone, c'est ce qui va te faire sentir... Tu vas aimer l'effort. C'est-à-dire que durant l'effort, même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si quoi que ce soit, le fait de prendre du plaisir durant l'effort, c'est l'effet, on s'est rendu compte, de la testostérone sur le cerveau. Ça, c'est un bon moyen, parce que c'est vrai que le surentraînement, parfois, ça pousse un peu à, je suis à la salle, mais j'ai pas trop envie d'être là, alors je vais m'envoyer cinq cafés. Comme ça, je vais me surstimuler et je vais quand même aller à la salle parce que euh, j'ai vu qu'il fallait s'entraîner cinq fois par semaine et je me suis entraîné que quatre fois. Donc il faut que je me surstimule. Ben, là, ça nous montre peut-être qu'il y a un, sur, un, un surentraînement. Si euh, durant l'effort, vous endurez l'épreuve. La dopamine. Dopamine, c'est ce qui pousse à l'action. Donc si avant la séance vous n'avez pas envie, si la veille de la séance vous dites « oh là là, demain il faut que je remette le couvert, je suis pas motivé, j vais pas. C'est à dire que niveau de dopamine bah... Sans doute hein, qu'on est euh, dans des niveaux de, 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 de stress et d'intensité, de volume d'entraînement qui sont trop hauts, qui sont pas challengeants, qui sont trop bas aussi, hein, ça peut être trop bas, hein, ça peut être dans l'extrême inverse. Euh, ça, ce sont des bons repères. Après, il y a tous les repères cliniques, du jour même, qui peuvent aider. Il y en a beaucoup qui utilisent le grip. Ça, je pense c'est un excellent repère, parce que l'empan, c'est-à-dire la distance entre euh, la paume de la main et le, et le majeur, c'est ce que vous pouvez saisir du monde. Et si et on a une physiologie, il suffit de regarder un cerveau humain et un homoncule, c'est-à-dire la, la cartographie du, 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 de notre sensibilité de, qui est sur notre cerveau, au niveau des mains, les mains et les pieds ont une place prépondérante dans notre physiologie. C'est très important de pouvoir saisir le monde parfaitement et d'être fort là-dedans. Si vous êtes faible au niveau du grip, vous êtes faible partout. Et il y a beaucoup qui utilisent ça comme repère, donc ils prennent leur balance, où il se pèse le pèse-personne d'habituel, et il serre très très fort pour voir où il se situe et comme ça il peut voir chaque jour si ils sont dans leurs propres normes ou si aujourd'hui ils se sentent très très bien ils ont serré très très fort ou euh, si oh là j'ai une chute de 20 à peu près sans doute que je suis trop fatigué il faut que je me repose un peu plus ça c'est un bon repère après il y a il y a le HRV la variation du du, euh, du du cardiaque euh, qui est, qui peut être très intéressant euh, a, euh, voilà, comment je me sens moi-même, euh, l'écoute interne, tout ça, ça doit être des signes qui doivent nous... Et après, évidemment, il y a la progression, hein. est-ce que dans le miroir, je change, est-ce que je prends de la masse, euh, de, de moi en moi, euh, est-ce que je m'affine, euh... bon, euh, le chronomètre, si je suis quoi, à pied, toutes ces, ces, ces métriques euh, peuvent nous aider, mais il ne faut pas qu'elles deviennent des objectifs, c'est toujours la même chose, c'est la loi de Goodhart, euh, une, une bonne mesure euh, reste une bonne mesure, euh, si c'est une si c'est elle reste à sa place mais à partir du moment où elle devient un objectif c'est euh, ça devient une mauvaise mesure <rire> faut pas que ça devienne un objectif
0: Ok bon super euh, ça laisse des idées ça laisse des idées on va pas plonger davantage on va passer sur le, un des derniers sujets que je voulais euh, avant ça je vais tester une dernière fois euh, ton anti fragilité. je vais aller faire un petit tour aux toilettes et je vais te laisser le choix entre euh, je vais te laisser le la possibilité de deux choix euh, soit je mets sur pause le podcast et on reprend en suivant parce que j'ai trouvé je sais comment on fait maintenant pour mettre sur pause et puis euh, pour que ce soit pas un problème pour le montage derrière ou soit euh, je te euh, je te lance sur le prochain sujet et euh, je toujours dans les oreilles évidemment mais j'en ai, ah, ai pour okay. deux minutes et, et comme ça tu restes un petit peu avec mes auditeurs ok ça marche euh, ouais deuxième choix bon parfait le véganisme et avant le véganisme peut-être euh, le jeûne intermittent euh, pff, ça, je me rends compte j'ai plein de sujets donc je vais essayer de trier d'abord euh, mm -hmm le jeûne t'as dit que c'était un des bons moyens de rester de, 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 de travailler un peu son adaptation euh, c'est aussi peut-être un moyen de se détoxifier ça il y en a certains ils le vendent comme ça bon pourquoi pas j'en sais trop rien euh, est-ce que le jeûne intermittent c'est un moyen plus facile de faire du jeûne et donc d'être dans le vrai ou est-ce que c'est une, une 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 façon euh, de, de de faire de la pu enfin de de faire du marketing pour le jeune alors que c'est pas du tout aussi efficace. Est-ce qu'il faudrait être un jeune intermittent parce que c'est une connerie. J'ai vu Michael Gundy la dernière fois, il a fait, il a posté, c'était très drôle. C'est chambre. Hein. Euh, il avait posté sur Instagram une photo de, de deux personnes avec des costumes d'obèses. Avec, il était, il était avec euh, posé en photo. Et puis en description, il avait écrit deux adeptes du jeune intermittent. Euh, ce qui m'a fait rire. Quel est ton avis là-dessus Je te laisse un petit peu en discuter avec, euh, enfin avec mes auditeurs. Je dans les oreilles, donc je reviens dans deux minutes.
1: Ah, non, Ça minutes. marche. Bon, toi tu nous as dans les oreilles, mais j'espère que nous on t'a pas dans les oreilles, parce que sinon on va avoir un sacré, euh, un sacré bruitage. Non, je rigole. Euh, jeune intermittent. pas oh, <rire> le micro est là. <rire> jeune intermittent, c'est euh, très en vogue, évidemment, et évidemment, il y a beaucoup de marketing derrière. Donc, il faut faire attention à pas tomber dans, dans le panneau. Mais tout comme je pense qu'il y a beaucoup de marketing dans, euh, dans toutes les tendances. En fait, on essaie toujours de nous vendre quelque chose, que ce soit dans les compléments alimentaires, dans les supplémentations, euh, dans euh, pff, que sais-je, dans le sport, dans le monde du fitness. Euh, on essaie de nous vendre une méthode, on essaie de nous vendre euh, un produit. Donc, euh, le jeu intermittent, il, il échappe pas à cette règle-là. Hein. Il, il y a du commerce derrière, et c est, c est... voilà, je, 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 je ne le cache pas du tout. Par contre, pour moi, la raréfaction de nourriture, l'absence de nourriture pendant des longues plages horaires, c'est au même titre que l'exposition au chaud et au froid, euh, qu'à l'exercice physique, etc., ça devrait faire partie de notre quotidien, parce que quand on étudie la physiologie, on se rend compte qu'on est très bien équipé pour ça. C'est-à-dire qu'en absence de, de, de nourriture, on, on est très bien équipé pour euh, réguler la glycémie sanguine, aller taper dans les stocks de glycogène et de graisse. Euh, tout ça, la nature avait prévu. Et si la nature l'avait prévu, moi ça me rassure donc euh, voilà je, je pense qu'il y a euh, il y a de la pertinence à le faire, mmh. euh, est-ce que c'est adapté pour tout le monde Non euh, est-ce que ça peut être au détriment de la santé d'une personne Oui, bien entendu si c'est mal fait si ce jeûne intermittent provoque un stress sur l'organisme qui va augmenter les niveaux de cortisol, on va rentrer en phase de résistance et là ce sera encore plus pernicieux que si euh, on mangeait et qu'on stabilisait la glycémie par les repas euh, si on est dans une recherche de construction musculaire on est, on est bodybuilder peut-être que le jeu intermittent ne sera pas indiqué euh, je sais qu'il y a des bodybuilders qui pratiquent le jeu intermittent mais parce que c'est adapté euh, et il y a pour citer un, un grand monsieur deux grands monsieur d'ailleurs euh, euh, qui sont Alexandre Astier et, euh, et Louis de Funès Alexandre Astier il parlait de Louis de Funès en disant Louis de Funès il nous a laissé un héritage c'est que... Euh, il était extravagant, il était, euh, waouh, il faisait des blagues partout, c'était toujours gros,
0: mm.
1: mais c'était jamais trop, c'était toujours juste, même s'il est dans l'extravagance tout le temps, c'était juste, et en fait les, ce qui nous a laissé comme héritage de Louis de c'est que les, les les notions de trop ou de pas assez ça n'existe pas, il n'y a que le juste qui compte, est-ce que c'est adapté ou pas, est-ce que c'est juste ou pas et je pense que pour beaucoup de personnes, le jeûne intermittent, c'est juste. L'absence de nourriture sur 16 heures, par exemple, ne pas manger le, le, de petit déjeuner le matin, leur fait beaucoup de bien. Et pour d'autres personnes, par contre, elles endurent le jeûne intermittent. C'est-à-dire que tous les matins, elles se réveillent, elles disent « Vivement midi, que je puisse bouffer !» Et elles vont regarder leur montre toute la matinée, dans une angoisse pas possible, et une euh, voilà vraiment un état nerveux vraiment mauvais. Et arrivées à midi, elles vont casser le frigo, et manger n'importe quoi et se faire un ventre comme ça. Et là pour moi, le jeûne intermittent, il est vraiment pas réussi, c'est vraiment la meilleure la, la mauvaise façon de faire. Donc euh, voilà, c'est un outil et okay. comme tous les outils, euh, un marteau ou quoi, il y a une bonne manière de s'en servir et une mauvaise manière de s'en servir.
0: Et c'est intéressant, mais comment on fait pour enfin comment on fait pour savoir Non, il suffit de le tester en fait et de voir si on réagit bien, mais euh, au-delà de comment, c'est pourquoi, euh, le pourquoi m'intéresse beaucoup. Est-ce que euh, le fait que de... certains euh, tolèrent bien le jeûne ou vont énormément l'apprécier et puis d'autres vont pas du tout le supporter comme tu l'as décrit, euh, ça euh, c'est quoi la cause euh, D'où vient la différence entre ces deux personnes Est-ce que c'est une différence euh, héréditaire, enfin héréditaire des, des ancêtres passés parce qu'on vient peut-être pas du même endroit et qu'en fonction de sa, lo sa localisation sur, le, sur la terre, euh, on n'a pas été habitué au même... Même, ben, au, au même, au même jeune ou au même euh, comportement. Euh, C'est hormonal C'est quoi Qu Comment on explique que toi et moi, qui sommes deux blancs occidentaux, euh, comme on peut dire aujourd'hui, enfin, qui, qui, qui se ressemblent, enfin, on se ressemble, admettons, moi, je, je ne supporte pas ça, et toi, tu le pratiques parce que tu adores ça et tu trouves ça bon. Qu'est-ce qui nous différencie, en fait mmh.
1: En fait, on pourrait poser la, la même question au niveau de l'exposition au froid. Et tu pourrais me dire, euh, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu fais des bains dans ton congélateur à zéro degré, et moi, une douche froide, c'est l'enfer sur Terre. Et euh, mon, mon, euh, mon corps n'arrive pas à se réchauffer après, euh, etc. C'est quoi cette histoire, alors qu'on se ressemble beaucoup, etc. Alors, je suis très content de te ressembler, cher frère euh, du, du... voilà, France. Euh, mais... Euh, en fait, c'est qu'une histoire d'adaptation, tout ça. Ta, ta propension à t'exposer à un inconfort, à un stress, dépend toujours de ton système adaptatif. Et dans les grandes lignes, c'est système nerveux, système hormonal. C'est-à-dire, comment ton corps peut euh, réagir face à un, à un agent stressant, à un environnement qui change, etc. Ça dépend toujours de ton énergie vitale, ton énergie nerveuse, euh, ta réponse hormonale. Donc, euh, euh, au niveau du jeûne, c'est tout simplement... Euh, T'as une chute de la glycémie, hein, t'as l'absence de, de carburant dans le système, donc ton corps là il va mettre en branle des, euh, des mécanismes de compensation, il va faire sécréter ben, au niveau du pancréas euh, du glucagon, euh, de l'hormone de croissance, au niveau de la glande pituitaire... Euh, Plein de, de mécanismes qui vont aller piocher, en fait, déstocker ce que l'insuline et d'autres, euh, enfin surtout l'insuline, a fait stocker euh, sous forme de glycogène dans le foie, dans les muscles, sous forme de, de, de cellules graisseuses, d'adipocytes. Là, on va déstocker, hein, donc on va mettre ça en place. Mais ça, c'est une forme de plasticité neuronale aussi. On dit que quand on commence le jeûne intermittent, pour accentuer cette plasticité neuronale, euh, cette, cette nouvelle voie, il faut y aller progressivement et donc décaler son petit déjeuner d'une heure par jour. 3, 4, 15 minutes, euh, 45 minutes à une heure par jour, c'est-à-dire, si d'habitude je mangeais à 8 h et à midi, et que euh, j'ai envie de tester le jeûne intermittent, il faut pas supprimer tout de suite le petit déjeuner, mais le, le lendemain commencer à, pour le prendre à 9 h puis le surlendemain à 10 h et à 11 h pour finalement ne prendre que le repas de midi, afin de faciliter, en fait, cet apprentissage, cette adap nouvelle adaptation du corps, parce que nous sommes plastiques, au sens littéral du terme, c'est-à-dire que le système s'adapte. Euh, et sur le long terme, ça fait que moi aussi, j'avais commencé par les douches froides, maintenant je me baigne dans un congélateur avec une eau à zéro degré. J'ai pas commencé par le congélateur. Euh, voilà, donc euh, adaptation, modification du système, c'est la beauté du vivant, c'est que ça s'adapte tout le temps. Euh, voilà, donc ça va être surtout au niveau nerveux et hormonal que ça va changer.
0: Ok, bon, euh, je comprends un petit peu que si j'y vais pro, si admettons moi je n'aime pas du tout le jeune et que ça me réussit pas, euh, si j'y vais progressivement, euh, j'ai peut-être la possibilité d'arriver à un jeune euh, comme euh, comme celui de Pierre Dufresne dans, dans dans un futur possible.
1: C'est ça. Mais si tu es la meilleure version de toi-même actuellement, pourquoi pas l'intérêt?
0: <rire> bon je pense que j'ai encore un peu de marge même si euh, même si euh, je suis je suis déjà mais une oui il faut tester c'est
1: mais... ça qui est beau <rire> c'est tester des choses inattendues euh, si ça t'appelle, moi vraiment je, je suis pour le jeune euh, sans raison le jeûne qui appelle, juste comme ça. Les jeunes avec raison, c'est-à-dire jeûner pour perdre du poids, jeûner pour prendre de la masse musculaire, jeûner pour ceci, pour cela, ben c'est pas mon truc, ça. C'est vraiment, j'y vois pas l'intérêt. Parce que, vous, encore une fois, on place le, le focus sur quelque chose d'externe, au lieu de vraiment s'écouter soi-même. J'aime les gens qui me disent, euh, ouais, là, je mange je mange pas, je jeûne, parce que j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger, et point barre, et bien ça, ça me va très bien, tu vois.
0: Les véganes sont-ils fragiles du fait qu'ils ne mangent plus de viande, plus de produits d'origine ani animaux et qu'ils perdent euh, leur façon à s'adapter à ce type d'alimentation Est-ce que si un jour il euh, euh, y, y a une guerre nucléaire, j'en sais rien, et que les végétaux meurent et qu'on ne doit se nourrir que d'animaux, de, de, euh, ils ne pourront pas survivre J'exagère, je grossis le trait au maximum, mais en fait la question elle est, euh, ton avis sur le véganisme en fait Est-ce qu'ils sont plus fragiles ou ils sont moins fragiles que les, les omnivores
1: je pense pas qu'il y ait une fragilité. Euh, non. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau du microbiote, plus tu, ra tu, tu rarifies, en fait, tu, tu, tu raccourcis ta plage alimentaire, au niveau de la diversification. Euh, C'est-à-dire tu manges que produits animaux ou que euh, végétaux ou que.. Euh, euh, cétogènes, donc que gras, etc. Chaque fois que tu vas faire des choix comme ça, euh, extrêmes et élitistes, enfin, qui vont euh, réductionnistes, euh, tu vas favoriser une souche bactérienne et des souches virales. Dans, et euh, et d'autres vont foutre le corps parce qu'elles sont plus euh, voilà, en adéquation avec euh, ce que tu leur donnes. Donc, le jour où tu vas remanger euh, quelque chose que tu as évincé depuis longtemps ton microbiote sera pas prêt. Donc là, sans doute qu'au niveau de digestion, ça va moins bien se passer. Encore une fois, nous sommes plastiques, donc on s'adapte. Donc tu lui proposes un environnement qui est fait que de végétaux, ton microbiote, et même au niveau cellulaire, ça va s'adapter. Et si cinq ans plus tard, tu décides de manger de la viande, bon, ben bah là, personne n'est prêt, quoi. On, est, on était en train de bricoler un truc, d'un coup, tu nous demandes de faire autre chose, bon, ben, bah, on n'était pas prêt. Donc le système est pas prêt, ça risque de faire des problèmes de digestion, voire... Euh, te mettre malade, etc euh, donc euh, ouais je, moi je suis plus sur les, les, les régimes inclusifs, très inclusifs, c'est-à-dire de type méditerranéen euh, ou crétois, on mange de tout euh, mais avant tout on veille à la bonne qualité des choses on respecte la règle des japonais du hara-hachibu, c'est-à-dire manger uniquement à 80%. Euh, jamais se gaver de faire un gros ventre, mais toujours laisser une mmh. plage de 20%, sortir de table juste léger. Euh, ça, c'est une règle japonaise que j'ai emportée avec moi dans mes valises parce que, encore une fois, ils ont énormément de bonnes choses, de, de bonnes conduites à nous apprendre. Euh, voilà, je suis plus sur ces... Euh, sur ces choses-là qui sont euh, invendables, pas du tout sexy. <rire> C'est juste euh, du bon sens. Il euh, y a rien à voilà, y a rien à vous vendre. Il euh, y a pas un truc extrême. C'est sûr que les extrêmes vendent. Alors, euh, je te vends le carnivore, je te vends le régime cétogène je te vends euh, voilà, tout ce qui qui est extrême. Euh, évidemment, on met des étoiles dans les yeux aux gens et, et fascine euh, comme un lapin qui est pris dans les phares d'une voiture. Euh, mais il faut vraiment prendre un pas de recul par rapport à ça. Et dire bon. Apparemment, euh, enfin, en tout cas, on est, on, euh, il faut. Je pense vraiment qu'il y a, il y a de la sagesse à trouver dans la, la sobriété heureuse de, de Pierre Rabhi euh, et, euh, et à trouver sa propre voie qui nous correspond plutôt qu'à chercher la vérité dans un dogme. Donc, euh, ouais, non, je ne pense pas qu'il y ait de, de fragilité dans, euh, dans dans le véganisme. Si ce n'est euh, la raréfaction et l'impossibilité de, de, de pouvoir après euh, s'adapter à quelque chose de différent
0: bon parfait ça répond euh, je vais terminer avec des les petites questions rapides qui sont un peu plus perso juste pour savoir un peu comment toi tu fais et euh, ce que tu consommes <rire> d'abord c'est quoi ta manière de t'entraîner comment tu t'entraînes euh, toi concrètement c'est quoi ton sport qu'est-ce que tu fais c'est beaucoup
1: tourné autour du calisthenics euh, donc euh, travail euh, aux anneaux à la barre traction dips etc et euh, j'aime le travail de force donc souvent je me leste euh, donc c'est rarement des répétitions de plus de 5-6 reps euh, j'aime le travail de force voilà
0: ok c'est marrant parce que tu me dis je, je reconnais je sais pas s'il y a une influence ou alors s'il y a une une ressemblance avec Christophe Cario parce que tu me disais que t'avais apprécié l'épisode que j'avais fait avec lui euh, tu t'en es inspiré tu te tu te tu vois que tu as une, une similarité avec ce qu'il propose euh, pas beaucoup euh,
1: ce qui la tant. personne qui m'a beaucoup inspiré alors Christophe m'a beaucoup inspiré euh, euh, quand j'ai enfin m'a beaucoup inspiré j'ai pas beaucoup lu en fait de lui j'ai vu, au tout début, quand j'étais adolescent, ses premières vidéos YouTube, et ça, je pense que ça m'a impacté. Euh, le côté fonctionnel, le côté in intégratif, euh, son approche vraiment intelligente du corps humain. Mais après, j'ai beaucoup décroché. La personne qui m'a amené sans doute sur ce terrain-là, qui ressemble à, à Christophe, c'est Ido Portal. Euh, c'est vraiment Ido qui m'a poussé vers, vers cette approche du mouvement. Et après, euh, okay. le, le travail de force en lui-même... Euh, non, je pense que c'est une, une sensibilité que j'ai moi-même, je recherche pas l'hypertrophie, je recherche pas l'endurance, même si je suis allé courir ce matin, tu vois, donc ça, ça casse un peu la règle, mais euh, euh, ça me fait pas kiffer, quoi. Par contre, le travail de force, me lester, être sur l'explosivité, un peu comme euh, le bouquin Psyche qu'on qu a cité, c'est-à-dire passer de 0 à 100 d'un seul coup, et je fais une rep, mais par contre je me donne à fond, euh, ça par contre, ça me, euh, ça me galvanise, euh, voilà.
0: Bon, pardon Christophe, si bah déjà je te passe le bonjour hein, si tu écoutes cet épisode, hein, il se, ah, il se bon. fait rare dans les médias, comme je te le disais, là, j'étais très content de, de, de pouvoir faire un épisode avec Christophe Cario, mmh. euh, que je recommande absolument tout le monde, euh, bodybuilder, pas bodybuilder, santé, pas santé, euh, foncez, écoutez l'épisode avec Christophe Cario, euh, parce oui. que y a, y a... c'est très agréable aussi, en dehors des informations, euh, c'est l'épisode... Euh... Je, je me présente. Je me prépare toujours les, 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 les petits trucs pour pas oublier les épisodes. Pour ceux qui débarquent, euh, ça arrive, ça arrive. 71 avec Christophe Cario. Faites-vous plaisir, vous allez vous régaler. Comment tu alors Comment tu manges On l'a compris. Varié, très varié. Euh, Est-ce que tu prends des compléments Et si oui, lesquels Non, je
1: ne prends pas de compléments. Non.
0: Ah ben ça c'est rare. <rire>
1: bon. Bon. <rire> en fait, j'aime tellement la bouffe que euh, je vois pas pourquoi je vais prendre un truc qui fait <rire> pas de goût <boue>, quoi <rire> c'est à dire que si j'ai si, si par ouais. ma, ma petite déduction et ma petite compréhension du vivant je me dis ah je dois manquer de magnésium, ou je dois manquer de zinc, ou je sais pas quoi. Je me dis, ou d'oméga-3 et tout, mais en fait, je vais les chercher dans la bouffe, quoi. Un truc qui a pas de, pas de goût, ça va pas m'intéresser. Voilà.
0: Hormis tout ce qu'on a vu, et surtout, sport, sport et nutrition, qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien, ou de manière hebdomadaire, qui est vraiment focalisé sur ta santé, dont on, dont on a peut-être pas parlé. Il y a, il y a, bon, il y a la respiration, on n'a pas développé ça. Il y a tellement de sujets qu'on aurait pu développer, mais on est obligé de faire des choix. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas parlé? je pense en sous-jacent euh, peut-être à des thérapies aussi, je sais pas.
1: Mmh. Euh, la question serait plutôt qu'est-ce que je ne fais pas pour ma santé, parce que c'est vrai que je, je tourne un petit peu mon quotidien autour de ça, mais euh, l'art, l'art me nourrit énormément, en fait, tout ce qui est créatif, le dessin, la peinture, euh, l'écriture, ça pour moi c'est une vraie thérapie, ça c'est la marche, euh, la marche en pleine nature, euh, la marche pieds nus dans l'herbe, euh, les relations et les, les discussions épanouissantes avec mes proches et les gens que j'aime, voilà. ça, ça, ça prend soin de la santé véritablement, hein. bien plus que tout le reste. Euh, le soleil, là, je vais devoir y aller parce que ça me manque et je vois la lumière de l'automne, c'est incroyable. Euh, ça, ça, c'est vraiment pour la santé. Euh, Au-delà de ça, si on veut vraiment du concret, oui, l'exposition au froid. Je le fais euh, quasiment tous les jours euh, les respirations, bien évidemment. Euh, le travail de de de, Bouteico, de Patrick MacHugh et de, de Brian McKenzie m'impacte euh, et m'ont impacté énormément. Euh, une forme de méditation aussi, généralement après le après le repas de, de midi, euh, qui mène soit à une sieste, soit à un état un peu méditatif pendant pendant une petite demi heure. Euh, et puis euh, et puis voilà, hein, euh, euh, le bon dodo. Et voilà.
0: Si on pouvait revenir à l'âge de tes 20 ans, il y a 14 ans en arrière, si j'ai bien retenu ton âge qui est de 34 ans aujourd'hui, quel est le meilleur conseil euh, que t'aurais eu besoin d'entendre dans ta vingtaine
1: mmh. euh... Profite, euh... Profite de l'extérieur, plus. Euh, parce que là, 20 ans, ça veut dire que je partais au Japon. Euh, et j'ai quand même... Euh j'aurais dû plus sortir, j'aurais dû plus marcher, j'aurais dû plus vagabonder à droite à gauche pour profiter de, de ma vie étudiante au Japon. Euh, ça, ça, je le pense. Euh, après, euh, non, après, je ne veux surtout pas influencer quoi que ce soit parce que ce sont nos épreuves et nos défauts qui nous définissent. Euh, je remercie euh, l'univers de, de, ça va être bizarre ce que je vais dire hein. je remercie l'univers de m'avoir fait perdre mon père de m'avoir fait perdre ma tante euh, parce qu'en fait c'est. il euh, n'y a rien qui nous donne plus euh, de sens à notre vie que la mort et la mort des proches ça peut être aussi euh, des grandes leçons et nous faire avancer si on sait euh, en prendre conscience et donc je remercie tous mes proches pour leurs défauts et euh, voilà, et ma mère, ma sœur, mon frère ils ont des gros défauts et je les aime pour ça et c'est ce qui m'inspire le plus comme le disait Bismarck euh, les gens intelligents s'inspirent des erreurs des autres donc euh, il faut aussi s'inspirer de ses propres erreurs et c'est nos propres erreurs, on a bien compris le, au bout de deux heures je pense l'antifragilité euh, c'est les épreuves et nos erreurs qui nous, qui nous forment mmh. Et, euh, et quelle épreuve de perdre un proche, quelle épreuve de perdre un proche. Je vois tout ce que ça m'a amené en termes de réflexion sur moi-même et euh, d'accomplissement et de parcours personnel. Donc, si, si d'un coup de baguette magique on, on me disait euh, je peux faire réappara réapparaître ton père, je dirais non, même s'il me manque tous les jours de ma vie, évidemment, euh, parce que euh, en fait c'est ce, ce qui me rend en fait homme maintenant. Donc euh, je me donnerais pas plus de conseils que ça. À part, euh, profite de l'extérieur, marche. Mais me connaissant à 20 ans, euh, recevant le conseil de, de Gatte, qu'en 34 ans, je dirais oui, oui, mais euh, je quand j'en ferai quand même euh, qu'à qu moi-même et euh, je resterai euh, sur mon ordinateur dans ma chambre un peu, un peu trop longtemps.
0: Est-ce que tu aurais des livres à me recommander
1: euh, Il nous faut une demi-heure de plus, là, cher ami.
0: <rire> bon, on va dire trois trois bouquins, trois bouquins que non, tu non. penses euh, indispensables euh, pour, pour moi et pour tout le monde, pour tous ceux qui nous écoutent, pour... Ouais. peut-être poursuivre d'une certaine façon cette conversation qu'on a eue et puis des réflexions et, et des choses dont on n'a peut-être pas parlé non plus
1: alors à mon avis, ça a donné tout le monde l'envie de lire Antifragile de Nassim Nicolas Taleb vous pouvez lire Skin in the Game ouais. euh, Jouer sa peau aussi de Taleb qui est la, la continuité qui est géniale absolument donc euh, Antifragile c'est 600 pages je crois c'est un énorme pavé euh, mais c'est l'œuvre de toute une vie donc il faut vraiment le, le digérer plusieurs fois euh, au-delà de ça Évidemment, ceux qui me connaissent, ils savent que je vais, je vais donner ce nom. Patrice Franceschi, l'éthique du samouraï moderne. Euh, rien que en me disant, j'ai des frissons parce que c'est euh, un livre qui m'a chamboulé. Vraiment, j'ai surligné chacune des lignes avec mon quatre couleurs en vert, en rouge, en bleu. Euh, c'est un, un petit manuel de survie euh, dans la droite lignée des grands stoïciens, des Piquetet, de Sénèque, euh, de Marc Aurel. Euh, voilà, Patrice Franceschi c'est un aventurier euh, c'est un Mike Horn euh, humaniste c'est à dire que lui il part dans les pays mais pour sauver euh, des, euh, des populations qui sont euh, opprimées euh, c'est quelqu'un qui s'engage véritablement, c'est un véritable aventurier euh, c'est un contemporain donc il est, il est, il est de notre époque, c'est ça qui est beau aussi euh, et puis euh, on va en citer un troisième autre qui est-ce qu'on pourrait citer euh, On a cité, j'en ai parlé tout à l'heure, David Goggins. Alors c'est un, un livre en anglais qui s'appelle Can't Hurt Me, donc euh, qui ne peut pas m'atteindre, qui ne peut pas me blesser. Et euh, voilà, super, David Goggins, G-O-2-G-I-N-S, euh, qui est là, si vous voulez un livre sur le déplacement de soi, sur euh, la narration interne et tout, euh, vous avez un cadre. Euh, voilà, pour quelques conseils de lecture.
0: Bah ben parfait. Alors c'est marrant parce que je, je connaissais de noms euh, antifragiles et, et les concepts euh, notamment à travers toi. Est-ce que tu enfin et tes contenus et puis et puis d'autres que j'ai déjà entendus, mais les trois qui ont suivi enfin les, les skins in the game que je ne connaissais pas que je n'ai pas lu évidemment euh, et les titres du sommet moderne et can't hurt me je les ai pas lu non plus. Donc je vais me les noter tranquillement euh, dans, ma bio, dans ma bibliothèque. Faites de même hein, tout le monde et puis euh, allez allez écouter allez regarder ça. Euh, une dernière question, la toute dernière euh, qui m'a été inspirée par le podcast génération du future self. Euh, qu'il a récemment posé dans un épisode que j'ai entendu là il n'y a pas longtemps et que je trouvais, euh, je trouvais ça intéressant euh, donc je lui pique hein, euh, Matt, Stéphanie, si tu si écoutes ce podcast euh, je te pique cette question qui t'a a été inspirée toi-même par un auditeur euh, quel est le, quelle est la personne la plus célèbre euh, de ton répertoire
1: et mon répertoire en quoi voir mon répertoire les gens que j'ai rencontrés
0: de, 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 de tes contacts, ton répertoire téléphonique actuellement ah répertoire téléphonique, célèbre bah, sans, ouais. doute,
1: euh, sans doute, sans doute euh, Idriss Aberkan ou Gunther
0: Poli, je pense. Ok, j'ai ma souris qui marche plus. Eh ben écoute, je me le note euh, parce que Idriss euh, si tu peux me mettre en contact, peut-être, je sais pas, il est, il est, euh, il, ouais, il, Idriss, est euh, il est occupé. Pas, hein, est... Il faut
1: ouais, de... euh, euh, Idriss, c'est un, un... Tu, tu tu, prends un planning de ministre et tu, tu multiplies par 10. <rire> <rire> et il euh, n'y et a pas un jour où on me demande. Ouais, pas bah, le donc, euh, on a passé un pacte entre frères, parce que c'est vraiment un frère, euh, c'est que je ne divulguerai <rire> jamais à qui que ce soit ces informations personnelles, parce que le pauvre, euh, il est, il est sur-demandé, quoi. Mais tu peux toujours envoyer un mail à sa secrétaire, hein, bon, et, okay. euh, et s'il est ok pour faire une interview chez toi, il sera ok, hein C'est comme ça que j'ai fait, moi, première fois que j'ai eu ouais, l'interview.
0: Oui, bah c'est parce que j'ai vu, oui, tu en as fait plusieurs, tu euh, as, as, as eu plusieurs contacts avec lui, ouais. enfin plusieurs, euh, vous avez fait plusieurs interviews, donc euh, non, c'était cool, et euh, oui, bon, mais puis je, je ne désespère pas, ou alors, il va falloir qu'on devine tous, frère de sang, je suis prêt à me, à me, à me couper le, le, le poignet. Bon, ça, faut faire, euh, faut euh, faire, je faut venir faire un bain froid. Hein. Bon, parfait, euh... <rire> ça, il va falloir que je serre des dents. Euh, très bien. C'est, je suis content parce que on a abordé tout ce que je voulais aborder. On n'a pas creusé partout parce qu'on peut pas creuser partout. Euh, on est, on est dans les temps quasiment, presque entre guillemets. Euh, et puis on a, on l'a compris. Alors si on fait, euh, si on, si on fait du, du chaud froid, si on, si on, si on mange bien, euh, qu'on essaye de de faire quelques jeunes, euh, qu'on s'entraîne, euh, qu'on réfléchit, euh, on devrait pas disparaître. Voilà, en tout cas pas tout le monde. C'est euh, la grande morale qu'il faut retenir peut-être de cet épisode. Euh, et puis au-delà de ça, je te remercie, euh, Pierre. C'était euh, c'était un, un vrai plaisir, un régal. Je pense que ça a été un régal pour euh, tous ceux qui nous ont entendus aussi. Euh, pas des sujets que j'aborde tout le temps, mais qui changent un petit peu de, de voilà des, des trucs techniques sur le sport. Je trouve que ça fait du bien. Et puis on est là pour se comprendre aussi d'une autre manière de temps en temps. C'est toujours cool. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ou que tu veux faire passer un message avant qu'on s'arrête?
1: le dernier mot ce sera euh, écoutez-vous parce que toutes ces pratiques là c'est euh, évidemment c'est super mais l'important c'est vraiment comment vous vous réagissez par rapport à ça donc euh, pratiquer chaud froid euh, sport etc mais surtout en écoute de vous même hein. c'est ça qui est important hein. c'est le cheminement personnel qui, qui, qui importe et, euh, et en tout dernier non ça a été des remerciements envers toi et ta communauté merci énormément pour cette invitation et ce super moment que j'ai passé avec toi c'était c'était top, je suis aussi bien éclaté. Eh
0: ben écoute, merci. On te retrouve sur Verisme TV, YouTube, sur Instagram. Euh, je laisserai également, bah, je laisserai tous les liens euh, qui seront disponibles pour ceux qui veulent s'abonner à tes réseaux, à ton compte. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié de mentionner euh, T'as un Twitter, t'as un, un Facebook, quelque chose comme ça que tu veux qu'on rajoute Ouais, c'est enfin, des Vérisme programmes.
1: TV. Ouais, Verisme TV, Hermes.com, c'est mon site internet et puis euh, les podcasts de l'antifragilité, c'est si vous voulez m'écouter blablater merci. uniquement en audio.
0: Voilà, voilà bah, écoute, euh, ici on aime l'audio donc euh, normalement euh, il <rire> va y avoir un, un pont qui se fait, donc tant mieux je laisserai tout ça, euh, merci euh, Pierre, euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié c'est un petit peu différent euh, de d'habitude encore que les thèmes sont récurrents, hein, vous l'avez compris euh, laissez une note sur Apple Podcast euh, dites-moi ce que vous en pensez, laissez un commentaire faites-moi vos retours, vous avez l'Instagram du podcast qui est Biomechanic Podcast, si vous voulez directement envoyer un message privé, euh, vous avez le mail que contact at biomechanicpodcast.com si vous avez euh, des longs paragraphe. Euh, je réponds à tout le monde. Je, vraiment, j'essaie de répondre à tout le monde. Euh, je ne croule pas sous les messages. Certains sont un peu plus longs que d'autres, donc je prends un peu plus de temps. Mais j'essaie de, de tout lire. Donc, si vous avez des recommandations, des idées, un partage d'un témoignage ou quoi que ce soit, faites-vous plaisir. Euh, ça me fait plaisir. Me demandez pas tout et n'importe quoi non plus, parce que des fois, c'est vrai que certains abusent. Euh, et puis euh, non, sinon partagez cet épisode hein, à votre entourage, à deux personnes. Si vous avez un ami, euh, votre femme, votre fils, votre euh, votre compagne, votre euh, vos, vos cousins, hein, j'en sais rien, qui euh, qui, qui peut-être aimerait découvrir un podcast, euh, partagez cet épisode-là, partagez le podcast de manière générale, ou faites-le via Instagram avec une capture d'écran en story. Vous m'identifiez sur mon compte vous identifiez Pierre sur euh, sur le, son compte Instagram Verisme TV, je crois que ça, ça porte oui. exactement le même nom, et comme ça on repartage à notre tour, et puis le message euh, se démultiplie euh, l'auditoire se démultiplie aussi à mon plus grand bonheur et puis au plus grand bonheur de, de, de tous ceux qui écoutent, puisque ça me permet aussi d'avoir des invités euh, de plus en plus difficiles à aller chercher alors peut-être pas d'Idriss euh, Aberkane de suite, hein, on l'a compris, mais euh, <rire> je ne désespère jamais. Merci à tous à la semaine prochaine, euh, portez-vous bien, bye Ciao